1: Three, two, one. This
0: is what we're making.
1: Game over. <laughs>
2: Cuando son las 10 y 5 de este sábado 5 de noviembre, os saludo el equipo aquí presente, Tony Temorro, hey. Débora López, Jeco hey. hey. e Isaac Viana al hey. programa 757 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Speed, donde seguimos repasando muchas de las noticias que han pasado desde que acabamos la temporada, ¿te acuerdas, Todavía. julio? Todavía.
3: Todavía estamos con las, con las noticias del verano.
2: Todavía rascamos Madre noticias. Mía, y, la, y las que me quedan. <risa> Eh, también hablaremos con Death Room eh, Games sobre su título A Value of a Moment y terminaremos con el análisis de Deathloop para PC, Xbox Series y PlayStation 5. Pero antes... Pero antes... Oh.
3: Se, ha,
2: se ha filtrado algo. Se ha filtrado algo. Se ha filtrado algo. Filtrado? Bueno, Por No sé favor, si ha, no sé Tony Temorro tiene algo más que filtrar porque me ha pedido paso.
1: Tony, sí, es que eh, me, me estoy viendo en el directo. Esta es la primera vez que entro en remoto y... y es, soy como el, el General Zot al final de Superman 2. No te mires sí, a si una fantástica
2: A ti te veo más bien bueno, ahora mismo como como las retransmisiones de Coman Conquer, Conquer, la antigüesa de es Tim Curry. Y así es Tim
3: Curry, Tony Tony Te Curry ¡Vamos a ir o, 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 al único sitio donde no ha llegado streaming... el
2: capitalismo!
1: ¡Al espacio! No sabía que es Star Fox, más bien, pero bueno. Eh... Perdona,
2: repite. Tony? Con la calidad
1: del streaming diría más bien las transmisiones de Star Fox, pero bueno, aparte
2: de eso. <risa> también, también. Lo he dicho, vamos a hablar de algo que se ha filtrado, se ha filtrado, ¿Qué, qué, 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 se ha filtrado un juego de SEGA.
0: ¿Qué dices? ¿Qué dices? No puede ser. ¿Qué está pasando aquí?
2: Pero ¿Qué? diréis, eh, pero ¿Qué? ¿será una novedad esta? es un el Sonic este, el Sonic Frontiers, se... mm. que está gustando tanto. eh La gente empieza a hablar muy bien de él. No sé si me, me gustaba más cuando hablábamos de sí. una demo Exacto.
1: de en Real, no está mal.
2: ¿Eh? No, no
0: está mal. Tiene razón Tony.
2: Sí, sí. <risa> Pero bueno, ya, el, 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 ya lo veremos cuando salga. No, estamos hablando de un título que se canceló hace mucho, mucho tiempo. Pero mucho, ¿eh? Mucho. O sea, que a, a algunos de los que nos escuchan pueden que ni hubieran nacido. Porque estoy hablando de The Sacred Pulse, un título que nos, puede que nos suene por lo dicho, porque es que ¿No? nunca vio la luz. Más allá de alguna mención esporádica en revistas de mediados de los 90.
0: Mm, me estoy sintiendo joven ahora mismo, porque no, <ríe> no me acuerdo de ese título.
2: Eh, The Secret Pulse era un juego que ocupaba varios CDs, y si os estoy hablando, lo dicho, de mediados de los 90... Eso sí que es muy de la época, sí. Y si os estoy hablando de, de un juego que ocupa varios CDs, y si os estoy hablando de Sega, os podéis imaginar qué tipo de juego era. Sí, amigos, era otro tipo de juego de Full Motion Video. ¡Oh, Full yeah. Motion Video! ¡Qué grandes! ¿Qué Que hay que decir, lo malo, lo malo de la nostalgia es que luego la gente se olvida lo que era aquello. El FMV. Y viene con gana, porque te recuerdo que últimamente hay como una especie como de revival del FMV en, sí. en juegos como Hell Story sí. y es que ahora son
3: buenos. Lo, lo, la gracia de los 90 es que, es que eran patéticos y te reías. <risas> y las actuaciones eran lamentables. Era genial. no
1: no, Gecko, no, no, no puedo. Eh, o sea, los juegos te quita de V siempre han sido buenos. Siempre. ¿Tú has jugado y, al, fantasma eh...
3: al Fantasmagoria últimamente?
0: Sí, eso es lo que te iba a decir yo. O sea, yo soy muy fan de Fantasmagoria, ¿vale? O sea, te digo...
3: Me y, era bueno, y, tal, sí. era bueno, ¡Y era el bueno! Era ¿eh? el bueno, Era el bueno de la época, ¡Cuidado!
1: pero a ver, eh, esos, esos juegos con actores cutres, escenarios hechos de serie B, no lo que viene no detrás, ese tipo de cosas tienen su encanto, y os recuerdo que la intro del Resident Evil 1 ¿Sí? es la buena, sí, sí, correcto, sí. No, la del remake la luego, la de Tony, luego
2: Tony, no me critiquen nunca por mi gusto por las películas cutres, rollo Iron Sky pero ya sabemos a lo que Machete. vamos tío. Yo, te,
1: yo te critico por, desde el cariño porque eres tú pero si esas cosas las disfruto mucho, y sí, ahora sí. El, 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 hace poco, volví a a mi casa, a Mallorca, y me encontré la caja del juego de Expediente X. ¡Oh, oh. oh no! Oh,
4: ¿Cuántos oh, oh, era no. Eso?
1: Es que Creo que eran cinco discos. Eh, ¿Cinco o siete? Creo. Siete, o algo así, no, siete. Me, no me acuerdo. Era un tocho... Bueno, estoy haciéndolo sí. en la cámara y no lo vais a ver. Eh, <risa> bueno es, a ver, es un tocho eh, bastante eh, interesante. Era más grande que
2: algunos libros, sí.
1: Sí, y... y un motion video y ahí al menos se salvaba el hecho de que los actores venían de la serie, pero el protagonista que no venía de la serie y se notaba porque era en plan de vamos a buscar vamos a rascar el fondo del barril de actores que podamos contratar para esto,
3: pero se veía el actor, <risa> es decir, ¿no, era, no, no eras tú en primera persona. Sí, sí que se veía. Sí, se veía. veía. O era lamentable. Yo me acuerdo de la escena esa de que están en una especie como de nave industrial, que están ahí atados, mal, school, y es como. Bueno, hostia. bueno,
2: me, me llamas a mi viejo Pero que sí, sí, juegos sí, sí. de la época. A ver,
3: con siete CDs podías montar ahí un buen show, sobre sí. todo, en, eh, eh, para que, no te, de, de para secret que las Pulse, no te vengan a tu. A
2: tu he, he visto tu, y por ahí va, ¿eh? De número de CDs.
1: Sí, por favor, continúa, porque creo sí. que el, el juego este puede pintar eh, guay.
2: No, no, es que pinta... Chefkis. Es eh, descrito como un... ¿Queréis, queréis caspa, no? Por ¿Queréis favor, pensar lo total, peor que se podría favor. haber salido en Full Motion Video? Vale. El juego está descrito como un thriller erótico para adultos. Es Night Trap. Oh. Yeah. Espérate, espérate. Es, es Night Trap, entonces... Exacto. Esto lo han comentado, por cierto, los chicos de Gaming Alexandria que, han, que han conseguido eh, Los discos de un ex trabajador de Sega Soft. Pero el juego no deja de ser el típico típico título de Full Motion Video Donde, donde nos movemos usando menús y de vez en cuando hay algún vídeo animado y nos cuenta cosas thriller, no sé, buscar unos cristales sagrados por una isla ocupada por enemigos eclécticos a mí mucho thriller no me da eh, para adultos
3: Defíneme enemigos, enemigos eclécticos O sea, eso que son ese sinónimo de raros de cojones Sí, ¿no? el rollo de
2: sí. hemos cogido lo primero que hemos visto por aquí y tal Lo dicho A mí estas cosas de los 90 que decían Es para adultos, no, es más bien
3: para adolescente <risa> Y da gracias A ver, eh, y, era un filero erótico Ya, pero es que
2: es, también vamos a eso vender. Adulto eh, La respuesta es que era adulto Porque aparecían mujeres que vestían poca ropa Nada de desnudez a Nada de sexo explícito, nada. Era más. Era un más de lo mismo.
3: Era un eye trap. Era un eye trap,
1: sí. sí. Eso es cuando dicen que van a hacer una película más madura y básicamente es poner tonos de negro y la gente cabreada, ¿no? Sí.
2: Ya es más que en los 90, cuando decían es que Doom es para adultos. No, Doom es para adolescentes, es gore. Ya no, no tiene nada, es decir, es fantasía de
3: adolescente. Ya está. Hostia, ¿no me ha venido a la cabeza ahora un Doom, pero con un Snyder Cut ahí, todo oscuro, todo negro, todo. <risa> el, el, Doom, el Doom 4 cancelado. ¿Os acordáis? Sí. Hostias, verdad. Que iba a ser un sí. Call of
2: Duty con, full, eh, con sí. un montón de escenas de vídeo y todo. Pues eso, ahí lo tienes. Y pensaron que iban a vender bastante porque se volcaron entre 2 y 3 millones de dólares en este proyecto de los 90.
0: Money, 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 madre money. mía. Madre mía la pasta que era entonces. ¿eh?
2: Exacto. Y aquí viene lo que para mí es más importante de esta noticia. A otras personas les ha hecho gracia, ¿no? Exacto, money, money, money. Pero es que ¿podrían llegar a haber sacado ese dinero? Porque aquí viene lo que para mí es la verdadera noticia y es que Segasoft era un estudio pensado para crear software, pero no necesariamente en exclusiva para Saturn. En eh, 1995 las cosas no, iba, no iban bien para Sega en los Estados Unidos Las peleas entre las divisiones estadounidenses y japonesas Que hicieron gastar millones de dólares en investigación y desarrollo Sumado a un lanzamiento desastroso de la Sega Saturn Pues no auguraban nada Bueno, si queréis más información Buscad los... Eh, ten, eh, ¿Cómo se llaman? Tenía que... Eh, todo lo que quiso saber es el mundo de los videojuegos y nunca se te voy a preguntar, de FUNS, los, lo, que nunca, lo que nunca, los dedicados a ¿Eh? SEGA, y uf, os vais a hartar y os vais a, a asustar de las guerras internas que habían dentro de SEGA, que fueron lo que hundieron la compañía. Entre estos implicados se encontraba Isaokawa, el presidente de SEGA Enterprises, que creía que el futuro de SEGA se encontraba en los ordenadores personales, de ahí sale SEGASOFT, una empresa independiente, solo bajo la tutela de SEGA y CSK, que era la dueña de SEGA por entonces, y los juegos podían ser como quisieran. ¿Adultos? Vale. ¿Más libres en su diseño? Por supuesto. ¿Multiplataforma? Pues claro. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué? Pues sí, porque Segasoft tenía libertad para crear lo que quisiera, y en su momento solo conocíamos de The Sacred Pulse la versión de Saturn, porque fue lo único que se enseñó, y es además, es lo primero que se mostró en la E3 de 1996, con un lanzamiento planeado para el 97%. Por mucha fe que tuvieran sus creadores, por mucha fe que tuvieran los directivos diciendo que Full Motion Video era el, el futuro, tanto el público y la prensa les dio la espalda porque los juegos en Full Motion Video ya por entonces estaban quemados. La gente no tenía interés en otra cosa más de lo que ya había visto en el Mega
3: CD. Qué mala... Mira, mira que dejar el FMV de lado <risa> con lo que molaba, ¿eh, Tony. Abandonado. <risa> Abandonado ahí. Un cachorrito. Madre mía. Qué, qué experiencias de juego más... Eh... Memorables. Así que eh. <coughs> Así que
2: te lo dicho, discretamente The Secret Pulse desapareció de la vista hasta que hace poco, como he dicho antes, Game in Alexandria pudo hacerse con las versiones alfa del juego para Sega Saturn, para Windows, para Macintosh y para PlayStation. Uh, para Play, para uh. play también. Uh. Un juego de Sega para PlayStation.
0: No me lo creo, por favor, bueno, ver, eso sí eh, que es multiplataformas, eh, eh, el verdadero multiplataformas
5: eh,
2: es Yo a veces recuerdo que eh, SEGA lanzó, cuando aún hacía la drinkas lanzó un Sakura Wars para la Game Boy clásica, o Game Boy Color, no me acuerdo, una de las dos. ¿Sí? Sacó un Sakura para, un Sakura Taisen para eh, la
3: Game Boy. Bueno, Sega siempre ha se sido explorar otros mundos y otros universos sí. y otras consolas. Sí, sí, sí. Mm -hmm. O sea que al final acabó, pues, como ha acabado. Pero bueno, ¿qué haríamos sin Sega? Eh, ya tarda? te digo
2: que estoy a full a, 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 de vez en cuando, me pasa a traducciones. Está traduciéndose un libro del ingeniero de Sega que diseñó las primeras máquinas de tal. Y, y bueno, estamos. Está rascando una de cosas. Madre mía. Madre mía. Si te creías que Sega era. Bueno, Sega tiene ahí mucho. M mucho que rascar y muchas mentiras que ha dicho En público Tony.
1: A mí lo que me fascina es eh, La visión de negocio De decir, vale eh, Hemos sacado Night Trap Con lo que ellos supuso Porque si no me equivoco, no es que fuera, no fuese bien de pasta eh, ¿Cómo lo arreglamos esto? Hacemos otro juego igual Pero lo sacamos en todas las plataformas posibles ¿Qué puede claro. salir mal?
2: O sea, la técnica de la escopeta <risa> El juego en sí, aunque siempre estoy a tope con el tema de la preservación, no es algo que nos vaya a cambiar la vida. Si queréis, por ahí está la alfa para descargar y lo podéis probar. Pero oye, mira, si sirve para aprender un poquito de esto del videojuego, si vemos aquí, por lo dicho, SEGA desarrollando para PlayStation, eh, a mí, mira, eso que nos llevamos. Por mí, por mí, guay. La preservación, lo dicho, para mí es bastante importante y creo que es importante, es una cosa que hemos hablado desde que hemos empezado la temporada, aunque hoy día... Un poquito más complicado sí que lo es Porque sabríais decirme Si alguien coge No sé, el Call of Duty Modern Warfare 2 Remake, este que acaba de salir En su versión Playstation 5 Y repease el contenido del Blu-ray ¿Qué se encontraría? Esto va con trampa
0: Sí, sí, yo Baco creo que se caería la, la, se caería la se caería store o te pediría un parche enorme o alguna cosa, sí, <risa> una el, el, el mierda. El, así. Otro día,
2: el otro día hablamos de un juego de Pokémon que viene juegos sin, eh, con texturas en baja resolución y sin música, en el cartucho de Switch.
1: <risa> si, si tú intentas coger un disco de PlayStation 5 intentas ripearlo, te viene el FBI y te tira la puerta abajo.
2: Exacto. <risa> pues eh, en el disco de Call of Duty Modern Warfare 2 Remake, si lo ripeas... Verás que el contenido ocupa 70 megabytes. Wow, Porque 70 solo megas. tiene el
3: instalador. Oh, Eso en los 90 era también, hablando de los 90, oh, la pues hostia, sí. ¿eh? Igual en 2022
1: y, no. Y no tan en los 90. Yo recuerdo cuando compré el Half-Life 2, que venía ahí el instalador, de ya Steam. no del juego, de Steam. <risa>
2: Y claro, tú lo metes en el juego y te dices... ¡Uy, qué rápido se instala este disco, eh! ¡Qué rápido! Ya está instalado y se está ejecutando y tal. Entonces te dice... Bueno, ahora me voy a bajar el parche. Bueno, el parche más el parche del día 1. En total, claro. 150 gigabytes. ¡Vamos!
3: <risa> ¡Vamos! ¡Claro que
0: sí! <risa> Toma, ya puedes tener una buena conexión a internet, eh. Y lo, <risa> lo juegas
3: de aquí tres semanas, ¿no? Como es que mínimo. Es, es, eso es lo que has dicho,
2: eh, Débora. Si tienes una buena conexión de red... Bueno, sigue siendo un problema pero por lo típico, por las los servidores se colapsan, las redes fallan, y que además si quieres jugar ya el título, que te lo has comprado en físico, pues un poco falta de respeto es. Pero, y eso sobre todo si quieres darle a la campaña mientras se va instalando el resto del juego, eso podría estar eh, bien mirado. Y hablando también de que distribuir básicamente lo que viene a ser millones de claves digitales
3: en formato físico es un mal gasto de recursos brutal. Ah, a mí lo que me parece increíble es gastar eh, un Blu-ray que al final es dices... Que, es ¿Cuánto no es cabe un en el Blu-ray? Es un... Pregunta sería ¿cuánto cabe en un Blu-ray? Que realmente yo desde, desde el DVD me perdí.
2: Eh, mínimo 50 gigabytes pero, O sea, sí, sí. Ahí 50, No, no o sea, pero es un...
3: La estampación de los DVDs. Uh
2: -huh. La serigrafización de los DVDs. Sí, sí. Las cajas, las imprentas, la distribución de todas esas cajas. Pues si, si el juego no lo ibas a, a... Si el juego es puramente digital... No, no Y más un juego como Call of Duty Que es un juego de tener instalado siempre y de uh -huh. ¿Para qué me pones el disco? No tiene
3: sentido Es un juego que se va a ir actualizando yo, continuamente Yo tengo una pregunta ¿Mm?
1: eh, O sea, entonces por narices Tienes que tener conexión a internet para jugarlo, ¿no? Claro, sí O sea, si no tienes conexión a internet ¿Qué te pasa? Acabo. Sí, sí, porque ¿Presuponen que tienes una conexión a internet? ¿O cómo va Poca esto? broma
2: con esto, porque de vez en cuando hacemos eh, estas casas rurales que vamos, m, algunos de la prensa, y hace poco, en una de estas, dijimos aquí se, tra se trajeron un par de PlayStation 5 y dijeron, vamos a jugar al Gran Turismo 7.
0: ¿Qué podía pasar?
3: ¿Qué podía pasar si juegas al Gran Turismo 7 sin conexión? En una casa rural que no había internet, básicamente. Básicamente que el juego es una demo. Sí.
2: Eh, la gente que quería jugar tenía que crear un punto Wi-Fi en su móvil... Para que se conectase a los servidores y le autorizaré, autorizase a utilizar todos los ases que están instalados en la puta consola.
0: Pero, 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 a ver, yo tengo aquí una duda y es un... Vamos a ver, sí, entiendo es, esa parte que comentas porque hay que descargarse ciertas cosas. Pero, por ejemplo, ¿se puede jugar al juego base? Es decir, no jugar con otras personas, sino jugar al juego base, porque sí que sé de al en algunas consolas sí que se puede hacer eso, es decir, aunque no te hagas conexión a internet y no puedas instalar pasó el parche, sí que puedes jugar, pero no sé yo qué está pasando ahora, porque es tan común tener conexión a internet que no sé sí, cómo sí, está sí. funcionando. En algunos ahora Call of
2: Duty mismo. sí que podías, como seccionado, pero no por el sí. tema de conexión online, sino por el tema de espacio, porque el, el Battle, el Warzone se pasó, o sea, fue una locura, llegó a ocupar 250 gigabytes. Había una foto de un usuario Antes de que empezaran a, 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 me a mejorar Los algoritmos de compresión Había una foto de un usuario que lo tenía instalado En un disco duro SSD de 256 megabytes. El juego ocupaba Todo el disco Y había un parche que prometía que iba a hacer Que ocupase menos, pero no podía descargarse El parche, porque el parche requiere Bajarse en el disco duro donde está instalado Y en el disco duro donde está instalado No cabe nada más el bucle. el
3: bucle. ¿Preferís esto <risa> o, o lo que pasa cuando te compras la caja y no hay nada dentro? Es decir, eh, yo cuando me compré más FK Andromeda, mm. o sea, bueno, mm. y más otros juegos, pero sobre todo con los de EA pasó mucho en, en, unos momen en un momento dado, uh, te lo comprabas y dentro lo único, lo único que había era el código para instalarte el juego, ¿vale? Y donde había el, el hueco del CD, había efectivamente un hueco. O sea, sí,
2: sí. A mí, mira, yo prefiero que me ponga la caja...
3: Eh, aquí viene solo un código, tal, que, no,
2: que me den un disco y Tony.
1: En, en los comentarios dicen que la campaña sin internet no puede jugarla. Ah, pues o sea, no fantástico. Se puede. Joder, es lo que decir yo. O sea,
3: si por lo menos eh, aquí por lo menos en el Call of Duty tienes la excusa de que necesitas estar conectado para jugar al multijugador. Pero hay juegos eh, single player que también lo hacen. Que dices que sí. necesidad tengo yo de estar conectado a internet para jugar, eh, yo que sé, por ejemplo a un más cercano uh -huh. Dromeda, por ejemplo. Ya,
2: ya, ya. Uh -huh. Es que, a ver, y es que ni siquiera. Te iba a decir, hombre, ¿qué gran turismo 7? Para subir los récords y que no los chetes. Y yo, bueno, pues me pones la prohibición de que si los juego offline, pues no sube los récords, pero déjame jugar, ¿no? En fin, por cierto, hablando de lo de, también lo ¿no, de las transferencias. En Estados Unidos, algunos proveedores de Internet capan la cantidad de datos que te puedes bajar al mes. Sí. Es decir, eh, instalarte este juego es, mm, eh, decían, había un proveedor que tiene 1,2 terabytes mensuales y decía, mira, te bajas este juego y has gastado el 10% de, del mes.
0: ¿Y vale la pena? Esa es la pregunta,
4: ¿vale realmente <risa> eh, la
2: pena? Luego, eh, en esta noticia no, pero en la siguiente volvemos a hablar si, si vale la pena porque la gente, para la gente sí que ha valido la pena. Ahora, ahora hablaré de ello, pero primero vamos a seguir hablando de historia que hemos hablado antes. Una cosa que va a pasar a la historia son los conectores de carga propietarios en dispositivos móviles, ya que la ley que obliga a los dispositivos portátiles que, vendan que se vendan en los territorios de la Unión Europea van a tener siempre un USB-C disponible. Esto eh, será a partir de otoño del 2024. Todos los teléfonos móviles, auriculares y consolas portátiles, entre otros dispositivos, no podrán venderse sin tener este conector de carga. Los ordenadores portátiles podrán hacerlo algo más tarde. Tendrán hasta primavera del 2026 para cumplir con la ley. Esto no obliga a que no pueda tener otros puestos de cargas en paralelo, pero sí están obligados a que cualquier cargador compatible disponga de la misma velocidad de recarga. Una cosa que también incluye esta normativa es que da más poderes a la Comisión Europea para regular en el futuro la interoperatibilidad de los cargadores inalámbricos, ya que estos eh, cargadores inalámbricos están creciendo en popularidad. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que no cargo con el cable, salvo que esté de viaje. Siempre tengo uno un inalámbrico encima de la mesa. El Reino Unido, eso sí, ya ha anunciado que ellos no tienen interés en, en aplicar el mandato de la Unión Europea. ¡Oh, sorpresa!
0: ¿Para qué? ¿Para qué? Cero unidades, sorpresa.
2: Una eh, y la ley fue aprobada, por si tenéis dudas de si esto fue polémico, no. La ley fue aprobada con 602 votos a favor,
3: 13 en contra y 8 abstenciones. El Reino Unido es el típico vecino de la comunidad que cuando hay la derrama, no, no, yo, yo no... No quiero sí, sí. no, vale. saber nada. No, yo estoy en el no pago el ascensor. Exacto, yo no tengo botellas sí, en sí. el entresuelo.
0: A mí no me afecta, entonces, como no me afecta, vosotros sabréis cosa sí, sí. vuestra. Lo no es que no me afecta es que me da igual.
3: En es que los locales me da igual.
0: <ríe> Oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Aplaudo esas noticias. ¿eh? Tendremos menos cables en casa que nos estén aquí enredando y tirándonos y esas cosas, ¿eh? porque el tema ya era ya era tremendo. No Cable <ríe> Eso sí, pero podemos reducir la cantidad porque es tremendo, a veces en el grupo de amigos era como, bueno, mmm, quiero cargar el móvil, tenéis tenéis un cargador de este tipo y era, espera, y sacabas sí. todas las clavijas y todos los, los adaptadores y a ver si este sí, era o no era.
2: Realmente, si te fijas todos los webs de tecnología, no, di, no, no suelen hablar de los dispositivos, hablar de, Apple va a tener que usar USB-C, ¡Ja, ja, ja, ja! <risa> que, que Es en plan de decir, uy, sí, los usuarios... Es que a, mí, a mí si me lo cambian me da igual, ya me lo han cambiado una vez Es decir, es un puerto de carga, no no, no voy a defenderlo Es decir, yo a tope con la, la incompatibilidad Eso sí, también recuerdo que ya se aprobó esto una vez Para los cargadores mm. de móviles ocurre es sí. que lo aprobaron cuando salieron los smartphones Así que nadie se acuerda <risa>
0: tenemos mala memoria en general
2: ¿eh? vamos a volver a la pregunta que te hacía sobre Modern Warfare 2 el Modern Warfare 2 Remake porque Activision ya está poniéndose la medallita no. el juego ha vendido ha vendido mucho bueno decir que ha vendido mucho es quedarse cortísimo el primer fin de semana que ha estado a la venta ha ingresado 800 millones de dólares.
3: Uy, menos mal que estaba muerto la franquicia.
2: 800. Es que el color de, ya, 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 800 millones. Eso es más de lo que ingresó Top Gun, Maverick y Doctor Extraño en el multiverso de la locura, sumadas juntas.
3: Me encanta como. O sea, tu, tu medida de, o sea, tu medida de, de, de contabilidad. O
2: sea, no, mi medida no. Bien. Es la
3: medida de Activision
2: que, que se ha puesto la medallita pues, diciendo. <risa> ¡Eh, eh! que hemos hecho esto y, y si juntas estas dos pelis que han vendido mucho pff, bo, por 200 más pues nosotros más por <risa> 200 mil
0: ganamos más que Microsoft <risa> ah, <risa> aún le queda más
2: porque creo que ya ha llegado a una valoración de 2 mil eh, millones de dólares Microsoft eso
3: eso que es entre el tito no, sí? perdón, dos, no perdón
2: ha llegado, no perdón no 2 mil millones no ha llegado a 2 billones perdón a dos a una valoración de 2 billones de dólares porque son 2 trillion dollars que en inglés es tres cero menos pero bueno es también, Modern Warfare 2 Remake, el juego de la, de la franquicia que más ha facturado en sus tres primeros días a la venta. El récord anterior era de Modern Warfare 3, que en 2011, hmm. en sus primeros cinco días, no tres, cinco días, eh, generó 775 millones de dólares. Aunque decir... no
3: estaba en la, que está la ola, está la, la, la saga, porque su, 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 su de... el Call of Duty es el Modern Warfare 2. Sobre era el, Warfare el final
2: de la trilogía, Modern sí, Warfare sí, 3. Por y por fue, eso. claro, vendió lo que vendió. Aunque, ojo... Estos 775 millones en 5 días, eh, si lo ajustamos a inflación, a día de hoy serían mil, más de mil millones de dólares. No computo, <ríe> es mucho dinero. Eh, no vamos a guardar nosotros la fiesta Activision, ya será a ellos solitos con sus mierdas. ¿Internet? Eh, exacto, eh, porque también celebran su lanzamiento que ha tenido cifras récords de jugadores únicos y horas jugadas. Lo que pasa es que no dice cuántas. ¿Cuántas Activision? ¿Cuántas? No me digas que. Es que hemos hecho. récord? ¿De qué? Pues muchas. Comparado con muchis, qué. Muchis.
0: Muchis. Ya está. Ya está.
5: Ya que, ya te preguntas
2: tanto? Que muchi sé que horas. Mu hemos hecho muchimillones millones de horas. Digo, hombre, <risa> si <risa> no me dices cuenta, no me dejas comparar, no me dejas tomar perspectiva, ¿para qué me dices que has hecho récord? <risa>
3: <risa> pues hemos hecho récord y te callas.
2: <risa> y te callas la puta Exacto. boca. Que lo, lo dice. Como, eh, no, es Bobby Kotick, ¿no? El Bobby, tío, es que lo tengo por rasa, o ese cabrón. Eh...
3: <risa> sí. Aquí hablando con profesionalidad de la gente del. Mundo. Mira,
2: ahora mismo sí, en la no. industria tecnológica, si dices eh, a Bobby Kotick a Elon Musk y a dos o tres más eh, cabrón, eh, no se considera insulto, se considera definición. Correcto.
0: Exactamente, sí. Está ya claro. en el diccionario, ¿vale? De madre mía
2: la que está liando más que en Twitter. Twitter. Pero peor, peor, peor de lo que hace Elon Musk, que es algo que ya te imaginabas, son los lameculos que están saliendo diciendo no es un no es un despido masivo, simplemente le han echado. Porque claro, se ha saltado la ley. Porque está despidiendo gente masivamente y se ha saltado la ley americana entonces eso. que te calles cuando te despida tiene el curro voy a copiar exacto. el tuit y te lo voy a pasar de nuevo exacto otras compañías vamos a hablar de otras compañías que también dan rabia y celebran ser multimillonarios electronicars
0: oh no
3: no por favor <risa> Nos ya quiere, estamos es que cabrear hoy o que <risa> no, no lo puedo
2: ser.
0: creer para qué he venido yo hoy para qué he venido <risa> sabes
3: qué falta aquí hoy Mari
0: sí Sí, pues tenemos que decir, pero ¿esto qué es? ¿Esto, qué es? esto, es, esto, esto es un programa de izquierda. Si siempre estamos hablando de estas empresas de mierda? Exacto, pues... No, me niego. no
2: Yo creo que es interesante eh, mirar lo de Tony Cars porque es también una manera de ver eh, cómo está el mercado y realmente qué es lo que vende. Hemos hablado de lo que vende Modern Warfare 2, es que hay que estas a veces estas ideas que tenemos románticas del videojuego y decir, claro, pero realmente qué se mueve. Hemos visto lo de Modern Warfare 2, ha vendido lo que no está escrito. Hablamos de Tony Cars en la conferencia que ha hecho, por lo bueno, típico de ganancias sobre el segundo trimestre, Christopher Hsu, presidente vicepresidente ejecutivo y director de operaciones, comentó que en los últimos 12 meses eh, el negocio del videojuego de la compañía fue un 73% videojuegos como servicio. Es decir, el 73% de todo el tema de dinero, negocio y demás, fue juegos como servicio. Es más, el director ejecutivo, Andrew Wilson, añadió que en dicho periodo el 90% de todos los ingresos fueron causados por contenidos extra, no por el juego base. No por el comprar juegos y tal, para Tony Carter supone el 10% de la facturación. El 90% son que si las cartitas, que si los pases de batalla, que si los DLCs, que si sus skins, que si los bla bla bla, todo lo que quieras. Así que no es de extrañar que hayan convertido los Sims 4 en un free-to-play. Bueno, Sims 4, no sus expansiones, obviamente, como indica Games Industry, comprar todos los DLCs disponibles en Steam para los Sims 4, que ahora mismo te puedes bajar el juego gratis, ¿qué más quieres? Pues si te quieres todos los DLCs, son cerca de 1.000 dólares. A
0: ver, claro, es el anzuelo, es decir, sí, sí, sí. mira, aquí tienes el juego, pero mira qué bonito, mira, mira, mira este vestidito tan bonito que tienes aquí, mira esta casa, este papel de pared, pues ya está. No de bueno, tenemos
3: que hay chorrocientos DLCs que ya pasa sí, con todos sí. los Sims, pero que si el de perro, gato, discoteca, eh, es que testigos, yo conozco. En el chat dice con... la primera calada es gratis, exacto. Sí,
0: <risa> es que es eso, yo conozco más los Sims por los DLC que por el juego base sí, sabes sí, sí. lo que te digo entonces sí tiene, tiene sentido ahora Han así encontrado un se... felón
2: ahora sí se queda corto comparado con
3: el e e Eurotrack Simulator eh, Eurotrack Simulator <risa> lo que pasa es que tiene muchas eh, bueno, muchas mierdas pero los packs de expansión están muy bien sí, sí. cada uno con su precio pero si ¿sí quieres comprar
2: todos los DLCs del Eurotrack bueno, te, vuelves, te, vuelves te quedas corto o sea los símbolos se quedan cortos eh al lado ¿Eh?
3: Que yo los tengo casi todos ¿Cuánto eh, A ver, no Yo me he comprado las pasiones tochas Es decir, la de la de Iberia La del de Mar Báltico La de Escandinavia O sea, vas en vas espera, a... espera, espera, eh, ¿Me estás diciendo Europa? que cuando llegabas a, la, a los Pirineos sí. Te encontrabas no, 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 que, no. que la
2: frontera de España estaba cerrada? Peor
3: Francia no existía al principio o sea, el Taxi Simulator era Suiza-Alemania eh, Italia no, tampoco estaba, Italia lo metieron después O sea, era básicamente eh, Pues eh, un tronco o sea, sí, Y las luego hicieron el DLC,
2: Los Pigs más Francia, ¿no?
3: De hecho es que Iberia ha salido hace nada, este año Podría ser Goti perfectamente porque Iberia ha salido este año Joder. Bueno, Iberia y Portugal. O sea, algún día, algún día hay que
2: hablar en profundidad De la secta de fanáticos De, de los conductores de camiones No hay nada mejor, vosotros.
3: te digo en serio, no hay nada mejor para escuchar podcast Mientras estás eh, conduciendo el camión por ahí. Minecraft. O sea, no, no, llevar un pale de Calais a, yo que sé, a, a Praga, no tiene no, no tiene otro... no tiene... Celior dice, una Europa sin Francia es más bonita. Más bonita no, pero con menos sodio también. <risa> bueno, lo bueno es que no es muy realista ver, porque ver, yo no... llego con el camión a Francia y no me lo han volcado. Ah, ah, por lo menos. Ah, no, bueno. no es tan realista. A ver, dicen.
1: corrección. No, Francia es bonita y debería estar en Sí. Eh, en Europa, lo que no deberían estar son los, los franceses, franceses. Que eso correcto
2: lo exacto. y después de estar hablando más rato sobre Eurotrack Simulator 2 que de la noticia de... Bueno, de y voy, de voy de a estar aquí Cars, sí. Mejor hablemos de compañías que también odiamos por cómo nos tratan pero amamos por lo que nos han dado Yo qué sé, SEGA Es decir. Es...
0: ¿Pero qué te pasa con SEGA? ¿Qué pasa? Estamos haciendo el monográfico
2: Bueno, es que ahora vuelvo a hablar de SEGA porque SEGA también ha presentado el informe detallado al cierre del año fiscal 2021 que ocurre en marzo de 2022. En él hay varios apartados de interés para accionistas, eh, por ejemplo, su objetivo para el año fiscal 2023, años fiscales japoneses, termina en marzo del 2024, es convertirse en un actor global de mercado a través de una fuerte inversión de 100.000 millones de yenes, unos 690 millones de euros, y reforzar los ingresos a través del refuerzo de sus marcas globales como Sonic, Yakuza o Persona. Todo esto con el objetivo que ya hemos comentado más de una vez en este programa de crear el super juego para el año fiscal 2026. Superjuego de Sega. Sí, el superjuego de Sega que quiere englobar todo en NFTs y todo, y lo tenga todo ya. ¿Qué le gusta a la gente esto y qué no le gusta? También lo va a tener. Mete tener todo.
3: Mete blockchain. ¡Todo! ¡Todo!
0: ¡Todo! Crossover de Persona y Yakuza, venga.
3: Oye, ya te, digo yo,
2: ya te digo yo que Mario va a estar en el juego de, su, de SEGA. Mario, seguro. Y, ¿Y los Juegos Olímpicos su puta madre. Y Crash Bandicoot. Y, y Carlos el topo que gira. Y eh, además, eh, quieren crear una estructura de ganancias estable mediante los pachinkos, porque recordemos, no. Sammy es no. empresa de no. pachinkos. No... no. E invertir en resorts y casinos y casas de apuestas deportivas a lo Uy. largo de todo el mundo. Eh, ahí igual Qué voy a, a tapar con hueso, o sea, ¿eh?
1: me, me montaré mi propia empresa con ganancias, con casinos y furcias.
2: Sí, sí, sí. total cual. Eh, no. En esta área Yerizos. también se van a invertir otros 100.000 millones de yenes, otros 690 millones de euros. Así que si empecéis a ver apuestas deportivas con Sonic por ahí o la marca de SEGA y demás, que no os extrañe. Lo de las cifras vale Están bien, pero a los frikis lo que nos interesan son los videojuegos. Pues para hablar de sus licencias, con las que lograr este liderazgo perdón, mundial, han listado los que tienen suyos y de terceros que llevan ellos y demás, y también sus ventas desde su fundación. Ojo que estas ventas eh, no solo incluyen físico y digital, también incluyen juguetes. Porque la gente se la ha llenado con el primero... El primero es Sonic, obviamente. La licencia ha vendido en todos los soportes más de 1.500 millones de unidades, pero también incluyen juguetes, que se vendieron muchos Happy Meals.
0: Ahí, ahí. ahí la has dado.
2: Está haciendo, la gente diciendo, oh, 1.500 millones de videojuegos de Sony y juguetes.
0: ¿Contarán ahí también los peluches que te venden en el bazar de la esquina que no son oficiales o los de AliExpress?
2: SEGA, no me extrañaría que los metieran. Esto que no es nuestro... Pero, pero está en el mercado, ¿no? Pues ya está, es nuestro.
1: Hola, colegas. Menuda pasada. SEGA, hasta que se sale.
2: Sí, por la cuneta. Por la cuneta. Eh, <risa> el segundo puesto, sin embargo, lo ocupa Total War. Oh. Mm, y pasamos joder. de los 1.500 millones a segundo puesto, 40 millones de unidades. Al menos de Total War no hay juguetes. Eso, eso, eso sabemos que son juegos, ya está. En tercer lugar, volvemos a una creación suya, Puyo Puyo. Bueno, una creación que se gasa propia, porque realmente, originalmente fue de Compile. Eh, la saga de Puzzle lleva casi 38 millones de unidades, pero claro, recuerdo, incluye juguetitos. ¿Y quién se resiste a un peluchito de Puyo Puyo?
3: Puyo Nadie. Puyo.
0: Nadie, yo lo siento. Es así, ya sabemos lo que vende, lo Exacto. cookie vende.
2: Exacto. En cuarto lugar, vuelve a ser una licencia adquirida. Bueno, dos, pero yo las he sumado juntas porque como pertenecen al mismo universo y los quería poner en, en lo más arriba posible Tú como los de antes, el Doctor Strange y yo qué sé, la batalla Sin Megami Tensei y Persona eh, oh. juntas suman casi 35 millones de unidades Eh... Por separado, más o menos es 50-50. No es 50-50, 45-55, pero más o menos podéis hacer una idea que ambas licencias han vendido lo mismo. Pero como persona, sé que pertenece al universo de Shin Megami, he preferido juntarlas. Creo que sería más lógico juntarlas. Y en quinto lugar, tenemos de nuevo una licencia adquirida que te va a encantar. Uh. Eh, me encanta. No, estas sí que las he llegado a leer. Doki Doki. Football Manager. ¡Oh! El otro juego, sí, en, el que el otro juego en el que pierdo horas.
3: <risa> sí, sí, sí. Que lleva más de 25 millones de unidades. Es que te, te lo iba a decir, yo me extrañaría mucho porque además SEGA ha pillado este nicho de, de, de simuladores, mm. como Total War y como Football Manager, pero lo ha convertido en... Bueno, ya había ahí evidentemente una base gorda de jugadores, pero como que lo ha potenciado... Creo, estas, creo y, que se en, SEGA se ha leído muy bien. bien que mientras perdió Fuelle
2: en Estados Unidos lo medio mantuvo, lo ganó en Europa. Mm. Y como Europa es un terreno tan complicado que... Primero, Europa es un terreno muy complicado sí. y gran gente grande lo que ha querido es primero pelearse por Estados Unidos. Entonces mm. no le ha prestado tanta atención a Europa. Y en segundo lugar... Eh... Se me ha ido el segundo punto. <risa> <risa> en segundo lugar, muchos mucho se se No, En segundo lugar, eh, las grandes guerras que hundieron a SEGA fueron entre las directivas de Estados Unidos y Japón. Ah, sí. sí, sí, sí. Europa se fue reestructurando muchas veces pero siempre fue muy a su bola. Es decir, Sega, la primera gran división de Sega es del Reino Unido, pero sale de la unión de Virgin y Mastertronic y de ahí sale Sega estado eh, eh, Sega en el Reino Unido. Mm. En Sega España. Eh, originalmente le había distribuido Herbe, e incluso hay anuncios de Herbe con, vendiendo Master System, pero mmm, la propia Herbe no quiso saber nada porque creía que la consola de Amstrad, la GX 4000, iba a ser la ganadora, así que no quiso saber nada, Paco Pastor se enfadó y montó Sega España. No respiró y montó Sega España. <ríe> eh, lo cierto es que es una desgracia que Andrew Bagney, que fue el director de Nintendo España luego, falleciera de un ataque al corazón a med mediados de los 90. Andrew y, y Paco Pastor fueron dos de los fundadores de Herbe. Eh, fueron los que uh -huh. fueron los que plantaron los cimientos de la industria española del videojuego, tanto a nivel de consumo como a nivel de creación uh -huh. y de desarrollo. Y en los 90 tuvieron eso, una amarga disputa y eh, estuvieron separados, uno en Sega, otro en Nintendo. Y yo creo que si Andrew siguiera vivo Sabríamos un montón de cosas más interesantísimas Sobre la industria del videojuego español Especialmente de algo tan opaco y hermético como es Nintendo Es una lástima Pero bueno, eh, lo dicho eh, Eso es lo que pasa Eso sí, Football Manager está empatado en ventas Con otro juego Que se llama eh, Chain Chronicle Y es un tower defense para móviles y vita Y dirás, ¿no te suena? Pues salió el juego en móviles y salieron unos Ovas, y salieron unas pelis que se publicaron en cine, y ha salido la serie de animación, y les va bien. Es
3: transmedia, está claro.
2: Sí sí, 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 les va bien, les va bien. Y bueno, aquí sigue la lista hacia abajo, no la voy a seguir. Eh, casi 20 millones de Yakuzas, eso sí, casi 19 de Victor Fighters.
3: Que está bien, porque Yakuza, al final, era una saga, era una saga que sí que hay muchos Yakuza, ¿eh? pero semi desconocida, sobre todo para, para Occidente. Sí, ha sido y, como muy...
2: Muy reciente, ¿no?, sí, el boom. Bastante. Y eh, 18 millones y medio de Hatsune Miku. Pero me ha gustado un detalle. Hatsune Miku. Ha puesto como licencia propia Aladdin
3: Bueno, porque la licencia buena, ¿cuál era. Claro, que obviamente, 580.000 pues
2: <risa> copias vendidas. Si las miradas mataran ahora mismo... ¿Quieres 80.000 copias de. de Mega Drive? No. En máquinas de Pachinko y Pachislot.
3: ¡Ah! Yo lo he visto en ah, ¡Exacto! Ah,
2: es, horrible. ¡Es horrible! No tiene horrible. Nada, nada que ver con el juego de es Mega Drive. Horrible. No, no, no tiene nada que ver. Va a ser y en el Yakuza 4 lo tienes. El sí, Pachinko sí, sí. de. De, de, Aladdin.
3: de Aladdin. Que además yo lo vi y dije, hostia, un Pachinko de Aladdin. Voy a jugarlo. Me imaginaba, pues yo qué sé, el juego de, de Mega Drive. O incluso, yo que sé, una adaptación del. bueno, de la, del de dieciséis bits. O incluso el de Game Gear. ¿Y qué va? Madre mía. Si parece hecho por FMV. O sea, ¿Sabéis las la recreativas
2: con pantalla? Esta, bueno, perdón, las recreativas. ¿Sabéis las tragaperras con pantalla que tienen mm. animaciones 3D cutras que parece de la micromanía en los 90? Sí. Eso. Eso es lo que tenéis. <risa> Nadie no. Bueno, los que no les va tan bien el tema del dinero es a Microsoft. Bueno, no, no, porque es una empresa gargantuesca que ya hemos dicho está valorada, ha llegado ahora a valorarse en 2 billones con B de dólares. Pero esta semana han comentado cuánto pierden, supongo que también es por el tema de, de, de esta especie de la comisión que están mirando antimonopolio, por el tema de la compra de televisión. Pues han comentado cuánto pierden por cada unidad vendida. Y poca broma, ¿eh? Pierden 100 dólares por cada Xbox Series X vendida y 200 por cada Series S. Ostras. El
0: tema aquí está cuánto ganan con el Game Pass y otros servicios. Ah, es el
2: tema. Ahí está ah, el tema. amiga. Sí, sí, sí. Yo, es lo que digo yo. Le sale muy a cuenta. La serie S es una máquina pensada para que por menos dinero de lo que te vale una Nintendo Switch, te suscribas al Game Pass y tengas
3: un catálogo sí. que no te lo acabas. Punto. ¿No pasó algo parecido con la PlayStation 2? ¿Era la que perdía dinero? A ver, no en, un en, todas, ¿no? en un
2: principio todavía sigue En un principio te va la técnica Gillette, que es mm, la de sí. te vendo La maquinilla casi Exacto. regalada
3: Y lo sí. recupero y, luego con los juegos Y sí. lo
2: recupero vendiendo cuchillas, esto es lo mismo sí.
3: eh, Las impresoras
2: Venderte juegos, o sea, pensad que Cada juego vendido se lleva una comisión La fabricante eh, Cada suscripción Se lo lleva, cada pago que hagáis online En su tienda, se lo llevan Eso, pues ahí obviamente es donde ganan pero oye, contrasta con Sony, que hace poco ha subido el precio de sus PlayStation 5, y con Nintendo, que ya hace varias generaciones que no pierde vendiendo hardware. En un mm. momento dado dijeron, eh, se acabó esto, vamos a, a ganar dinero con cada consola vendida. De hecho, de la Wii, se al menos hace 14 años, estaba la noticia, <coughs> se calculaba que ganaban 6 dólares por Wii vendida. Que dices, no hoy, mal. qué poquito. Bueno, si vendió 100 millones, pues es 600 eso... millones solo en el hardware. <risa> Luego suma el software.
0: Sí, también hemos de tener en cuenta que, por ejemplo, una Switch no es lo mismo lo que te cuesta una Switch que una Series X o una PlayStation 5. Entonces, claro, no estamos hablando de las mismas cifras. Mira, hemos
2: hablado mucho de dineros... Eh... ¿Por qué no hablamos de cosas más bonitas?
0: Por favor, ya, sí. ya va siendo hora, ¿eh?
2: Mejoras en la vida de los trabajadores en la industria. Por ejemplo, Rogue Games Incorporated ha cambiado su jornada laboral y ha puesto la semana laboral de cuatro días. Los viernes no se trabajará pues muy bien. y no se van a acoplar las horas del viernes al resto de la semana. A ver si con el ejemplo.
0: Bravo, bravo. Pero no, pero no es esta trampita que hacen algunas compañías de, yo te bajo la jornada pero también baja tu salario. Nada, nada, y nada, baja... nada. No, no. Vale, perfecto. Gracias, gracias. El cofundador sigan, de Rogue
2: sí. Games es Matt Casamasina, que si os Suena el nombre, es porque también fue cofundador de IGN y lo comentó en un post de LinkedIn que donde también asegura que, bueno, sí, que cada vez en principio complicado de implementar, pero que está convencido que es una mejora sustancial para la vida personal de sus trabajadores. Rock Games es productora de videojuegos indies y colabora con otras empresas más conocidas en el sector, pues como Netflix, como Blover Team, como Sony, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es la única que lo ha hecho. Fingersoft Armor Games, Hatch Games, Black Bear Interactive y unas cuantas otras independientes también han dado el salto a la semana laboral de cuatro días. Y todas hablan de la mejora en la vida personal de los trabajadores y de cómo la productividad mejora en los cuatro días de trabajo.
0: Sí, de hecho hay bastantes pruebas y estudios que, que demuestran eso y tiene sentido porque si tú estás mejor en tu vida personal y no necesitas estar ocho horas sentado en una silla ni diez horas ni doce horas, quiero decir, se puede realmente se puede tirar adelante un, un proyecto si te puedes organizar bien y si sí. lo organizas en condiciones, no necesitas estar machacando y esclavizando a tus trabajadores. Es
2: sí, el detalle, porque creo que en un primer momento, obviamente, la productividad va a mejorar porque tú tienes un contraste, es muy diferente uh -huh. a, a si tú ya, es, esto para ti es lo normal. Pero por otro lugar, lo, también lo que dices tú, es que mi, si mi vida personal está satisfecha, mi vida laboral va a ir mejor no voy a estar pensando en mis problemas de fuera.
0: Vamos, que sabemos que trabajar es una mierda, ¿vale? O sea, lo sabemos y nos toca porque vivimos en un sistema capitalista, la mierda del capitalismo. Pero dentro de lo que cabe, aunque tenemos que manejarnos en estas estructuras si ¿sí podemos ganar estas mejoras en las empresas Coquita de las que poco. estamos, adelante.
1: Y mientras tanto, en Twitter, los programadores están durmiendo en sus puestos de trabajo.
2: Exacto, porque eso es, eso es el futuro, ¿verdad? Eh, fan de Twitter sí. y fan la del cual. puto Elon Musk. Aquí puedes puede decir puto de los más porque no me baneas, cabrón. Eh, no, lo siento, es que estoy muy atravesadito. Eh, estos cambios están muy bien en compañías pequeñas, eso lo he dicho. Pero ¿qué ocurre uh -huh. con las grandes? Ahí es donde es más difícil. Que, que no ha habido, ¿eh? Recuerdo Microsoft Japón que la puso en prueba y todo. Uh -huh. Vamos con Rockstar. No. Pongámoslo duro.
0: No, por favor. <risa>
2: Lo que voy a contar a continuación lo ha sacado Bloomberg. Es una chava que ha tenido con más de. Bueno, perdón, con unos 20 o empleados o recién ex empleados. Es decir, gente que está muy reciente en la, en, en la empresa. Eh, y Rockstar no ha querido comentar nada de lo que ha publicado Bloomberg. Pero es que. Pero es lo más extrañado, porque lo comentado es bueno. Según el informe, Rockstar ha reestructurado completamente su departamento de diseño y ha cambiado la forma en la que gestiona los calendarios. También ha convertido a los trabajadores temporales en fijos. Y eh, sobre las horas extras han añadido una nueva política que permite intercambiar cada hora extra que trabajen los desarrolladores en tiempo libre en otro momento. Aquí esto ya me da un poco más de miedo porque ya sabemos cómo son sí. las políticas americanas de, bueno, pero es que como no te implicas por la empresa porque te has cogido las semanas de vacaciones que te tocaban, pues a lo mejor no asciendes. Eso me da un poquito más de miedo, pero al menos está, al menos está ahí. La empresa ha despedido a varios managers que el personal había reportado como abusivos o difíciles de trabajar con ellos. Tanto ha afectado el cambio que uno de los trabajadores eh, que, ha come, que ha hablado con Bloomberg eh, cree que el estudio ha pasado de ser un club de chicos a una empresa de verdad. Lo cual me, me gusta oír eso, me gusta oír una definición tan tajante. Una empresa de verdad. Es que me encanta decir, es que hasta ahora Rockstar, después de sus décadas de. Bueno, cuando eran DMA de Sainz y todo, de, después de casi 40 años, ahora sí.
3: empiezan a ser una empresa. Era lo que llamamos aquí en Cataluña Campilla, seguramente. Mm. O sea, eso era un despiporre. Sí, bueno, ya, ya hemos oído mil historias de estas. Pues sí.
0: sí.
2: Estos cambios eh, también han ocurrido sobre GTA VI, juego que lleva en desarrollo desde 2014. Y que el juego original, en su día, antes de que explotase todo esto, eh, quería tener áreas enormes en Norteamérica y Suramérica. O sea, haceros una idea. Pens Querían hacer la entrega más grande de la saga.
3: Yo, sinceramente, viendo el mapa de GTA V me parece excesivo. Pero Rockstar siempre va a lo grande. Siempre va a siempre grande. Y de hecho, ahora sacar un 6 que sea igual que de grande que el 5, eh, para la propia Rockstar, yo creo que es impensable. O sea, necesitan ir más allá. Y más allá, Bueno, para muchos, es más grande, más o lo necesitaban más
2: O lo necesitaban en su momento. Sí, ahora ya no tanto. <ríe> eh, para reducir las horas extras que esto conlleva, porque recordemos la polémica de Red Dead Redemption 2, donde la compañía habló de jornadas de 100 horas semanales, sí. eh, el juego ha reducido su escala a una versión ficcional de Miami y sus áreas colindantes. El juego lo que hará será ir expandiéndose eh, con ciudades completas, pero ya posteriormente a su salida. Y esto es algo parecido a lo que hablamos la otra semana sobre el creador de Journey, que defendió los juegos como servicio eh, a, como una manera de tener calidad de vida como programador y desarrollo de videojuegos. Eh, también el humor ha tenido una revisión. No es que vayan a dejar de ser el GTA que conocemos porque la gente está diciendo que oh, lo han estropeado, ya no sé. No, no. Va a seguir siendo el GTA. Lo que ocurre es si que están teniendo un cuidado especial en no machacar a grupos marginalizados. Y esto no es malo, es bueno. Como dijo el enorme Terry Pratchett, la sátira está para ridiculizar el poder. Si te ríes de la gente que está sufriendo, no es sátira, es bullying.
0: Efectivamente, es grande Terry Pratchett siempre, por favor que...
3: Por cierto, eh, totalmente sí. off topic, pero sale la biografía ahora de Terry Pratchett Y tiene una pinta sí. impresionante Sí,
0: ¿eh? enorme, vi ayer la presentación, algunas de las cosas de la presentación y sí Pero retomando lo que estábamos hablando, yo hasta que no lo veo, no, no lo creo
3: ocurre. De todas maneras, la, el tema de que sea Rockstar, que al final Rockstar es de las más grandes que hay o sea, uh -huh. Esas compañías uh -huh. que son gigantescas a niveles inabarcables eh, que hayan dado este cambio de rumbo, que sea de momento uh -huh. de cara a la prensa o de cara al público, sí, sí. Eh, es bastante positivo, la verdad. Ya, ya. Eh, de hecho, el, el GTA, digamos, recordemos,
2: eso sigue siendo es una sátira, siempre ha sido una sátira. Sí, entonces sí. No está mal que enfoques tu sátira hacia donde tienes que enfocarla. Y eh, un último detalle también, a favor de su esfuerzo, todo esto, digo, son informes de Bloomberg y parece que están yendo en buenos pasos. Eh... Todo esto lo sabremos a posteriori, obviamente. Último detalle de su esfuerzo. También ha sido reducir su brecha salarial. En 2018 tenían una de las más grandes de la industria, un 34,4%. En 2021 la habían reducido al 13,8%. Una reducción bastante notable. Y esperemos que a lo largo de los próximos años, hasta que salga GTA 6, veamos también estos cambios. Y no es la única grande que da pasos en la buena dirección. Nintendo ha actualizado eh, su responsabilidad social corporativa y a partir de marzo del 2021 el personal que esté, pongamos entre comillas, casado con personas del mismo sexo, contará con los mismos beneficios de la compañía que el matrimonio tradicional. ¿Por qué digo entre comillas? Porque en Japón el matrimonio homosexual no está legalizado.
0: No. De hecho, hay bastantes obras que tratan eso, desde manga hasta algunas novelas y tal, porque allí, a día de hoy, está muy mal visto pertenecer, ser queer oh. o pertenecer al colectivo LGTBI. Mucha gente tiene que marcharse del país.
2: Y, uno es que Japón es un país muy tradicionalista y, aunque las leyes intenten ponerse al día, obviamente una cosa es eso y otra cosa es la cultura. Eso, eso, eso no se soluciona en un par de años, se soluciona en generaciones. Nintendo sí que ha dicho que, aunque no esté legalizado, Nintendo va a tratar a dichas parejas que vivan juntas de la misma forma que las tradicionales. Y también ha revisado el código de conducta, añadiendo específicamente la prohibición de comentarios discriminatorios basados en la orientación sexual y la identidad de género. Eso también es importante, estamos hablando de orientación sexual, pero también han incluido la identidad de género, cosa que eso es mucho más difícil de conseguir, y más en un país como Japón. es en un país como Japón, estaba pensando, sí. Sí, sí. Así que, mira, eh, si no paramos de hablar de lo malo, lo malo, lo malo, Que mejor que acabar una semana con un poquito de bueno, ¿no? Débora, siempre es un placer tenerte aquí, pero más placer es cuando regresamos con la sección de Lo Indie, cuando nos haces entrevistas en las que aprendemos proyectos interesantes y esta además en un proyecto que está incluido dentro de una iniciativa que me parece súper chula, súper interesante, así que Débora, te dejo.
0: Vale, pues muchísimas gracias por darme paso, buenos días, eh, sí, volvemos con las entrevistas, después de que la anterior temporada no pudiese acabarla por nada, minucias como un traslado a otra comunidad autónoma, que Poca es, cosa. es poquito, es muy poquito, vamos a ver, y más con dos gatas, ¿sabes? Te metes ahí en Renfe y te, te llevas toda tu vida a, otro, a otra comunidad, eh, pues por esas cositas, pues no se pudo acabar la anterior temporada, pero en esta volvemos, gracias a la buena tecnología de Radio de Speed podemos estar otra <coughs> vez aquí, Perdón. <risa> no ha pasado nada, cosa no de no, no, ha pasado nada <risa> Hoy tenemos en el estudio virtual a Diana Moisés Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quien se encarga de rol de producción, game design y comunicación en Group Games Uno de los equipos que, como bien has dicho, saco Han nacido en la incubadora FemPower Power App De la que hablaremos un poquito más adelante, ¿vale? Eh, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí hoy
4: Un placer estar aquí con vosotros, Así que gracias por invitarme
0: Nada. El placer es nuestro, de verdad. Pues como comentábamos, junto a tus compañeros Judith Vega, André Álvarez, Almudena Huete, Ainoa Tavares, Adriana Basterra y Manu González, formáis Dev Room Games, ¿no? Uh -huh. un estudio indie eh, del cual os definís, como, os definís eso como un estudio indie, pero aparte tenéis, literalmente decís que tenéis como objetivo desarrollar videojuegos que traten temas reales de manera inclusiva y feminista. Teniendo en cuenta eso, ¿en qué os diferencias de los estudios que son así como más tradicionales dentro de, del desarrollo?
4: Bueno, para empezar, eh, para nosotros eh, nos basamos en la idea de que lo normativo no es la norma. Entonces, buscamos siempre ir más allá, eh, escuchar sobre todo... Eh, contar historias reales basadas en las cosas que nos pasan a todos y, y un poco, pues luego pasarlas a, a ese mundo de videojuego y de guión para que, bueno, la gente cuando juega en este caso nuestro juego de Value for Moment eh, se sienta identificada con él.
0: La verdad es que es una tarea bastante importante y yo creo que más adelante también hablaremos porque tengo alguna preguntita ahí, ahí preparada, pero sobre todo también me gustaría saber. Ya relacionándolo un poco con, con la incubadora en la que habéis estado, vuestra perspectiva de cómo deberían de ser los videojuegos, eh, ¿qué creéis que aporta la perspectiva
4: inclusiva y feminista al desarrollo en este caso? Bueno, pues para empezar, eh, yo creo que a, a lo que más aporta es eh, diversidad. Eh, uh -huh tenemos una industria del videojuego que, que mueve muchísimos millones, much, mueve muchísima gente eh, interesada no solo en jugar sino en desarrollar, en, en competir incluso en, en videojuegos pero es una, una industria que a día de hoy todavía sigue siendo poco amigable con distintos perfiles de personas entonces pues la perspectiva feminista busca un poco eso, inclusividad y accesibilidad para todo tipo de personas que les gustan los videojuegos
0: Cosas muy importantes y que a veces, como bien has dicho, es que se olvidan completamente en este medio y que a veces sigue siendo muy complicado acceder. Eh, has comentado ya, vuestro videojuego es a Value, a Value of a Moment, que narra las dificultades de él. Zoe y Ari, al desarrollar un videojuego. Especialmente, decís, las relacionadas consigo mismas, ¿no? El síndrome del impostor, la inseguridad, la autoestima, esa falta de apoyo que, que a veces nos rodea cuando nos dedicamos a ciertas profesiones, la discriminación. Son algunos de los temas que estáis abordando con este videojuego. Eh, ¿Podríamos decir que ha sido un desarrollo muy personal?
4: Sí, la verdad es que... Eh... Bueno, la idea inicial de lo que era de Vale of a, Moment, a lo que ha sido pues ha ido desarrollándose a medida que hemos ido avanzando en el desarrollo del juego y, y sí que hay mucho de, de nosotros en él eh, y de gente que conocemos, amigues, eh, compañeros incluso de, de la incubadora que nos iban contando sus historias y veíamos que jolín, que eran cosas que al final muchas veces te sientes muy sola en ciertos momentos y realmente son cosas que les pasa a la mayoría de gente. Eh, por eso digo lo de sentirte identificada con el, con el videojuego porque al final nos hemos dado cuenta de que incluso, incluso chicos cis eh, juegan el juego y dicen Esto me ha pasado a mí, con lo cual no son cosas que, que estén muy alejadas de, de la realidad y sí que tiene mucho de, del equipo en él
0: Qué bonito, la verdad es que lo que cuentas es precioso, ¿no? cuando puedes encontrar ese, esa conexión y conectar con otras personas ¿no? Que están, que están también viviendo algo similar o incluso lo mismo, creo que es muy bonito y ayuda a crear esa confianza y esa comunidad, entonces claro, mi idea es, un, pensáis que vuestro videojuego y lo que queréis transmitir con él está ayudando o va a ayudar a otras personas, por ejemplo, interesadas en el desarrollo de videojuegos?
4: Eh, nos gustaría pensar que sí, la verdad es que nuestra idea inicial no es tampoco ir a ayudar a nadie pero sí queremos mostrar una, una realidad, algo que, que ocurre y que le ocurre a mucha gente quizá también hacer un poquito de denuncia hacia ciertas cosas como eh, las relaciones en las redes sociales, el cómo a veces los comentarios de de gente que no conoces te pueden afectar porque hay gente que pues, utiliza las redes para, para molestar y hacer mucho daño entonces todo eso, esa parte puede hacer un poco darte a pensar ¿no? y, y también darte cuenta de que hay muchas más cosas bonitas aparte de lo que te puedan decir en, en redes sociales pero nosotras lo que, lo que más queremos es contar una historia y, y luego lo que venga detrás y, y entretener también por supuesto es un videojuego pero si además puede dar que pensar y, y reflexionar a las personas, pues mejor todavía
0: me parece fantástico, os ha pasado, quiero decir sé que habéis tenido el juego en, en un evento y tenemos disponible la demo que luego también lo comentaremos para que podamos acceder, os ha pasado que alguien nos haya dicho oye, que mira, que me habéis ayudado, que me siento un poquito más fuerte para poder meterme en el desarrollo, habéis tocado estos temas que a mí me han llegado porque estoy pasando estas vivencias ¿os ha pasado que ha venido alguien a deciros eso?
4: Sí, a ver, nuestra demo todavía está muy incipiente, de hecho eh, nuestra idea es seguir avanzando y desarrollándola para, para tener mucha más contenido en ella pero sí que es verdad que estos días que la estuvo jugando eh, gente en Indie Dev Day eh, nos decían, lo que más nos decían lo más habitual era cómo me identifico con esto esto me ha pasado a mí, incluso hubo gente que, que jugando la demo se emocionó y fue como, no sé como muy, muy emocionante también como decir, ostras que, que la gente se, se realmente se identifica de verdad con esto. Y, y sí que fue muy especial y muy, muy guay para nosotras ver que, que había gente que llegaba a ese nivel de conexión con, con el juego.
2: Es que el, eh, a veces lo, se habla, ¿no? Y cuando se habla de identificarse con personalidad, digo, tú no te identificas con el protagonista por la parte física y demás. Te identificas porque tiene un reto y lo superas. Y eso uh -huh. mucha gente, muchas veces lo olvidamos. Los videojuegos desde el más eh, competitivo hasta el más narrativo, son emociones. Nos transmiten las emociones, como los libros, o las películas, o la música. Nos cuentan historias a través de, de las emociones que nos despiertan a nosotros. Si no te sientes relacionado, Está bien, es una opción, no pasa nada. Uh -huh. Pero, claro, es decir, es lo, como comentabas antes, ¿no? De los eh, chicos, yo soy una persona así, yo soy una persona blanca, hetero, cis, es decir, soy lo más del... del... <risa> Exacto. Eh, y, y, y al mismo tiempo tengo montones de problemas con el síndrome del postor, con gente claro. que no entiende las cosas que me gustan hacer o que hago. Y, y estoy, en una situación de, estoy en una situación de privilegio, soy el primero en reconocerlo. Yo sé que además hay otras personas que, aparte de tener lo mismo que yo, tienen encima otras presiones que yo no tengo, que yo no es que no aprecie o que no, o que me sienta menospreciado por cuando la gente me las menciona, sino es que simplemente es que porque no las he vivido no las no, las, no tengo esa experiencia, vital para comparar. Entonces, el hecho de que atraigas a un montón de gente, bueno, lo que decías antes, chicos, tienes que decir, es que yo me siento identificado y además me sirve como puerta para conocer otras cosas. Oye, me parece eh, fantástico. Me parece el ejemplo de lo que tiene que ser cualquier producto cultural y el videojuego lo es.
0: Pues, efectivamente, no, no, si tienes razón y creo que es una de las cosas que se suelen hablar aquí. Y en relación a este punto, eh, a mí me gustaría saber cómo habéis desarrollado, cómo habéis mmm, llevado a cabo los person les personajes ¿no? que aparecen en Avalue of a Moment para, para eso, no, para fomentar esa identificación de alguna manera que queréis poner en valor con vuestro videojuego.
4: Bueno, eh, queríamos sobre todo que fueran personajes eh, distintos entre ellos. Eh, de hecho, el primer personaje que, que conoces y es con el que estamos desarrollando la bill es como ya el, o sea, el, el, la, el mayor, la mayor el mayor reflejo de la diversidad porque él es un personaje no binario. Eh, hemos intentado pues buscar esa identificación como de realmente queer, no binaria que pues eso, ¿no? Que, que, que la gente a veces se queda un poco ahí como sí, pero en realidad ¿qué es? ¿no? ese juego de tal pero sí es eh, hemos querido que se fuera eh, no binaria y que eh, habla, habla en en neutro, su voz en eh, off también habla en neutro y y bueno, era como queríamos empezar con, con él precisamente por eso, para porque el choque fuera mayor todavía para personas que no estaban acostumbradas. De hecho, hubo gente que jugó la demo y, y decía, creo que es el primer personaje no binario real, o sea, protagonista que juego en un videojuego. Y fue como guay, eso es lo que queríamos, que la gente dijera, bien, eh, o sea, esto no lo he jugado nunca, ¿no? y luego pues las compañeras pues toda, eh, cada una tiene sus pequeñas pinceladas de diversidad eh, ya sea con su orientación, con, con su activismo, porque tenemos a, a Zoe, Zoe es una persona es una mujer racializada pero con mucha vena activista eh, mucha pasión mucha sensibilidad y eso se verá también en, en cómo sea su historia y luego tenemos a, a Ari que físicamente puede ser como la más estereotípica porque es rubita y con los ojos azules y bajita y y así delgadita pero luego a nivel de conocerla vas a ver que es la pues igual la que más carácter tiene la más, la más fuerte en ciertas cosas que no es la típica princesita que a veces se relaciona con ser de esta manera y bueno también pues tendrá una historia personal que, que también esperamos que la gente se identifique con ella
0: y claro mientras conocemos a los personajes y también vamos viendo todos los temas que hemos hablado antes no el síndrome del impostor y todo esto claro el vuestro juego eh, pivota como decís entre distintas mecánicas no con las que pretendéis experimentar y habéis experimentado no uh -huh. hablamos del point and click los puzzles los
4: minijuegos cuál es la razón
0: de esta decisión
4: bueno realmente eh, queríamos que fuera que no fuera una historia lineal eh, queríamos que fuera entretenida y realmente queríamos que tuviera pequeños minijuegos que te hicieran estar eh, más conectada con, con la con el con el contexto, con el espacio en el que te vas a mover. Entonces de ahí la idea de meter puzzles y minijuegos. También es que somos bastante frikis de los puzzles y los minijuegos y queríamos que hubiera una pequeña parte de ello. Y, y no queríamos eso, sobre todo que fuera una historia lineal o que pudiera ser una novela visual. No, eh, no tenemos nada en contra de las novelas visuales. Lo que pasa es que sí, sí que nos dimos cuenta de que la mayoría de veces cuando se tratan temas LGTB, queer eh, o de relaciones o feminismo siempre son novelas visuales y queríamos romper con eso también.
0: Bueno, la verdad es que me parece increíble y también debió de ser una decisión difícil, no sé cómo habéis implementado todo esto teniendo en cuenta que, que bueno, es vuestro primer videojuego o estáis ahí, entonces claro, yo me imagino que debe ser bastante difícil abordar todo esto y completar un desarrollo como estáis consiguiendo, ¿no?
4: Sí, bueno, la, la, la creo que lo principal es jugar muchos videojuegos. Ah, vale, me lo apunto, me lo apunto. Y ir, pues eso, ¿no? También es, es Yo me encargo más de la parte de indesign, pero al final, nosotras nos denominamos como el Consejo de Sabias. Todas las decisiones se toman en, en consenso. Y, y siempre pues, valorando eh, pues, las distintas opciones, eh, viendo qué pros, qué contras tienen eh, este tipo de mejoras que queramos implementar y qué opciones tenemos y a veces hasta probándolas incluso y hemos desechado cosas porque veíamos que no funcionaban y hemos buscado otras alternativas a ello, entonces siempre, siempre en consenso y desde la horizontalidad. ¿Cuál ha sido la
0: mecánica más difícil a la hora de implementarla en, el video, en este videojuego? Eso que digas, madre mía, esto ha sido un infierno, pero estamos orgullosos de, conseguir, de haberlo conseguido.
4: Pues creo que en más, lo, una de las cosas que, que más nos ha costado y que nos está costando, porque de hecho hay cosas que en la están programadas para tener en la, en la demo que aún todavía no están, uh -huh. es el hecho de que hay distintos personajes que comparten espacio con él, y realmente dependiendo de tu nivel de, de autoconfianza eh, vas a poder tener unas interacciones con ellas diferentes, eh, unas conversaciones diferentes y sí que es una parte que eh, nunca habíamos tocado, sobre todo a nivel de programación y es igual la que más nos está, está costando, que todo funcione perfectamente y esté ahí clavado, porque bueno, aparte tiene una voz en off que te está a veces guiando, a veces metiéndose contigo, entonces... Tiene mucha parte de, de, de interacción, de mecánicas de interacción entre eh, durante el juego y queremos que todo esté bien pulido y, y bien eh, implementado. Y ahí igual es en lo que más nos está costando. Pero mm -hmm. bueno, en ello estaremos. Esperamos que en unas, en unas semanas eh, ya se pueda jugar en completo.
0: Estoy segura de que sí. Y bueno, además de detrás también tenéis a grandes referentes del medio como inspiración. no Hablamos de títulos como Florence, The Longest Road on Earth, What Remains of Eddie Fitch o Life is Strange. Sí. Eh, a mí es que me resultan videojuegos muy atractivos y muy potentes porque a nivel narrativo son impresionantes. Entonces mmm, de esta inspiración, mmm, ¿cómo la vamos a ver? ¿Dónde la vamos a ver dentro de A Value of, Moment, of a Moment?
4: Pues eh, podréis ver eh, mucho de en flores, sobre todo en una historia real, eh, con puzzles, con cosas muy emoción, emocionantes o emotivas que te van a enganchar con los personajes. También esa parte con Life is Strange o porque tiene esa parte de personajes reales con los que te puedes identificar y que puedes elegir por dónde tirar y qué cosas hacer con ellos y elegir en eh, qué van a hacer ¿no? en, eh, durante la historia. También esa parte, de, es un juego muy costumbrista al final, de ahí lo de The Longest Road on Earth. Eh, nos gustan también mucho los Sims, tenemos dos, dos absolutas fans incondicionales de los Sims en nuestro equipo, con lo cual toda esta parte de tener un un piso, en este caso serán tres, tres apartamentos personalizados con todos sus eh, detallitos y tal, en eso están muy, eh, desde concept y modelado 3D están muy trabajando mucho en ello, y, y bueno, también nos hemos basado un poquito también en, en Stanley Parable, con el tema de la voz en off que te está ahí machacando y, y fastidiando a veces y dándote opciones que puedes seguir o no, y entonces bueno... <risa> Entonces a saber qué pasa con esa voz en off, ¿no? Sí, a veces bueno tiene, tiene su carácter la voz en off también. Sí. Lo sabes a ver, a ver no.
2: si aprendo a ver si aprendo a, a llevar la contraria de mi voz en off también. Porque es, a veces es la sí. Un poco peor, ¿eh? eso. Te sí
4: sí. La verdad es que lo de, de lo de que cuando, el, la sinopsis cuando decimos eso de que el, una de las mayores dificultades con las que se encuentran Elzo y Ari son ellas mismas, precisamente por eso. Pero a veces tú misma eres tu, tu peor enemigo sí. Entonces, eh, hay veces que, que tú no ves todo tu potencial, lo ven los demás, y tú no te crees todo lo que puedes hacer y hasta dónde eres capaz de llegar. Y eso es lo que queremos enseñar con The Value, ¿no? que, que la autoconfianza depende de ti, de lo que tú eh, decidas hacer, de hecho la, el valor del momento es precisamente eso, no el, el, el no desperdiciar el tiempo y el, y el hacer cosas que, que te sean de valor, que te cuides, que, que, seas, que te hagas fuerte a ti misma y, y a partir de ahí lo demás llegará.
0: La verdad es que me encanta, me encantan los mensajes que estáis transmitiendo y es que son, son una maravilla a muchos niveles. Y además lo Gracias. habéis conseguido eh, con el apoyo de lo que comentábamos antes, la, la primera edición de FEM Power Up, que es una incubadora que nace con el objetivo de favorecer la inserción profesional y laboral de personas tradicionalmente discriminadas. Hablamos de mujeres, personas trans y no bienarias. Uh -huh. eh, ¿Por qué piensas que es importante que existan proyectos así?
4: Por, bueno, tiene un poco que ver con lo que decía antes y eh, con que la, la industria del videojuego a veces no es muy amigable con, con ciertos colectivos y uno de ellos es... Este, precisamente, hablabais antes eh, de la brecha salarial que, que hay en las en la industria, en ciertas empresas, no solo es eso, es el, tra el trato que reciben, eh, incluso la, la falta de, de oportunidades laborales muchas veces por pertenecer a ciertos, a ciertos colectivos, entonces Fem Power Up eh, nació un poco con este objetivo, ¿no? con dar un impulso a personas eh, que están en, el, en, en la industria, que igual no han tenido las oportunidades de, de poder demostrar lo que valen y que, y que realmente valen para ello y se quieren dedicar a ello. Entonces, pues he tenido compañeras increíbles, tanto en mis compañeras de DefRun, son todas unas profesionales alucinantes y tanto de otros de los demás equipos como Dormantia, eh, Games Fairy en este caso, Little Arrow Games que son los creadores de Manitas Kitchen, eh, otras compañeras de que crearon The Fire Mountains que no han pod habéis podido verlo pero era un eh, videojuego muy bonito y Bubble Ice Bubbles también. Todos hemos eh, Personas que nos encantan los videojuegos, que queremos desarrollar y contar historias y que también tenemos derecho a hacerlo, ¿no? Entonces, Fem Power Up ha sido, yo creo, el primer impulso, eh, un ascensor, digamos, no una escalera, sino un ascensor, caído un poquito más rápido. Y, y bueno, ahora pues recorrer el camino pues no lo hacemos tan solas porque... Tenemos a, a los compañeros que también nos apoyan y, y nos acompañan en el camino y, y a las, tanto a las mentoras que hemos tenido durante estos seis meses de, de incubadora como Miriam y Sandra Samper que yo toda la vida diré que, que si no llega a ser por ellas es, ninguno de los juegos se podría haber desarrollado así y estaré siempre agradecida eh, a la ambas y a las mentoras por toda la eh, toda el el apoyo y, y toda la sabiduría que han compartido con nosotras, que ha sido muchísimo, y, y gracias por su tiempo también. Una
2: uh -huh. cosa que me gusta de estas iniciativas es que, en primer lugar, está lo obvio de la, el problema inmediato de mucha gente que está quedándose fuera, pero a la larga me gusta pensar que lo que va a generar también son gente que demuestra que es posible y que se conviertan en figuras para que nuevas generaciones puedan entrar diciendo porque yo quiero ser como esa persona.
4: Uh -huh. Totalmente. Sí. Es una apuesta a, a
2: futuros, me parece. Lo, la parte sí. es súper interesante.
4: De hecho, incluso para nosotras. O sea, hay mentoras que, que para nosotras ya eran referentes. Entonces, cuando dijeron, pues, ¿os van a dar mentorías o talleres? Estas personas fue como, wow o sea, ¿en serio? Voy a, voy a tener una... Era como, qué guay, ¿no? Como, guau, qué muy mola. Y claro, luego lo contabas y decías, ah, pues esta persona o esta otra me ha dado un taller o me ha dado una mentoría o he estado charlando con ella una hora sobre mi videojuego y era como, Buah, ¿en serio? Es que ha sido ha sido muy guay, nos ha dado muchas oportunidades
0: no sí son es que proyectos muy potentes muy necesarios también para seguir creando eso no para que sean una puerta de entrada ya ya no solo hablamos a nivel de formativo sino hablamos también de a nivel de apoyo no de a nivel uh -huh. de conexiones nivel de contactos y experiencia no pues son personas sí. son mentoras y mentores que han tenido ya sus años de experiencia y que y que sa saben no cómo, cómo es el medio y cómo de alguna manera se está formalizando todo esto entonces ha sido una sí. buena experiencia ¿no? la recomendarías a otros equipos
4: absolutamente eh, el, a ver si el año que viene se puede repetir Fen Power Up 2 y, y se apunta a muchas personas porque además nos era una, la iniciativa nació del Ayuntamiento de San Feliu pero realmente eran conscientes un día hablándolo decían somos conscientes de que solamente con personas de San Feliu no se podría hacer este proyecto entonces no se los abrió a España se abrió a personas de, de lengua española con lo cual ha habido compañeras que vivían en Latinoamérica incluso wow. y que han y que han podido estar en el en la incubadora así que ha sido una qué gran bonito. experiencia qué sí.
0: bonito de verdad pues yo ahora te voy a hacer la pregunta final, que es el espacio publicitario que siempre digo yo.
2: Sí, porque, ¿Por porque Chocolate de Invierno en el chat dice, necesito ese juego cuando estaba hablando. Necesito ese
0: juego, perfecto. O sea que ahora es tu momento, Diana. Dinos dónde encontraros, dónde saber más de A Value of a Moment y dónde saber las autorizaciones que haya y, y todo, todo, toda la información, porque queremos. Porque además hay una demo, así que queremos seguir jugándola. Yo la he estado jugando esta semana, así que vamos a ver que... ¿Qué nos dices, qué nos cuentas, Venga, todo tuyo. Bueno,
4: pues ahora mismo el, la demo la podéis encontrar en inicio eh, en el perfil de Dev Room Games. Eh, tenemos Twitter, tenemos Instagram eh, eh, @devroomgames y bueno en estos momentos además con todo el feedback que recibimos en Indie Dev Day y la dentro de dos semanas estaremos en Big Conference en Bilbao, con lo cual si alguien se pasa por, por la Big, esperamos que nos busque y, y se venga a probar nuestro juego y nos salude y nos cuente sus, sus ideas y, y lo que han vivido jugando la demo, y de momento eso, tenemos una, la demo build en Itzio, podéis jugarla de manera gratuita y en los días posteriores pues eso, estamos implementando cambios y novedades, con lo cual la demo está en continuo desarrollo y crecimiento, así que seguiremos mejorándola y añadiéndole cositas, con lo cual bueno, la seguramente la demo que tengamos el mes que viene será muchísimo mejor que la que tenemos ahora mismo.
0: Pues de verdad, esto es un placer, muchísimas gracias Diana, porque ha sido una entrevista increíble y de verdad que animamos a todas las personas que nos están escuchando a jugar. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos explicado todas estas maravillas. De verdad. A vosotras por y... contar conmigo. Muy bien, muchísimo ánimo también, muchísima fuerza y que tengáis mucho éxito, que os lo merecéis. Gracias. jamás vendería mi game over mami cagué el pago sería en efectivo toxic <tose>
5: illusion <tose> <tose>
2: Es curioso el caso de Arcane Studios, una empresa de desarrollo que tiene más de dos décadas, pero tan solo un puñado de juegos a su nombre. Sin embargo, no le faltan buenos compañeros de viaje, Bale, Bethesda, 2K, Activision... Un, un camino con más baches que valles, donde durante mucho tiempo su trabajo fue más de apoyo a terceros que crear sus propias licencias, pero aquellas que han podido sacar les han granjeado unos fans que pueden no ser tan numerosos como cabría esperar, pero sí muy fieles. Sin embargo, el anuncio de Deathloop en la E3 vino acompañado de una gran expectación, un estilo gráfico muy particular, elegante y una premisa muy interesante. Para mi desgracia personal, hubo algo en los trailers posteriores al primero que me hizo perder el interés por el juego. Sin embargo, cuando por fin he podido catarlo, el resultado final convence. ¿Es un shooter en primera persona? Sí. ¿Es un juego donde hacer el cabra? También. ¿Es un juego donde jugar acechando las sombras, oculto y sin ser detectado? Por supuesto. ¿Hay que resolver puzzles. Bueno, es que el juego en sí es un gran misterio donde debemos aprender a reordenar las fichas a nuestra voluntad. Si habéis probado Dishonor, no os extrañará estas formas diferentes de atacar los niveles del juego. En el fondo es casi una marca de la casa durante la última década. Solo que ahora lo han envuelto en un bucle temporal al más puro estilo El Día de la Marmota. Fantástico. Y sí. Con mucho humor también. Aunque un poquito, un poquito bastante más negro ese humor. Nos despertamos en la orilla del mar, en una playa rodeados de botellas y con una resaca matadora. Dios, y no un, sabemos nada más. Es un día en la vida de John McClane. Exacto, pero algo peor. Vaya. Porque alguien quiere matarnos. Y ese alguien ha avisado a toda la isla por megafonía de que estén en nuestra búsqueda y captura y destrucción. Bueno, captura no, destrucción directamente.
3: Las caras de Débora me encantan en el... de ¿Eh? <risa> <Mientras> paso...
2: <risa>
0: Es que sus menudas juergas ha metido, ¿no? Sí, ¿A la, juega, cabreado?
3: la va a llegar, sí, sí. <risa> Madre mía.
2: Así que moverse por la isla no va a ser nunca fácil, ya que todo el mundo quiere matarnos a, a la que nos descubra. ¿Qué habremos hecho? Y aquí es donde tomamos el control del protagonista. Poco a poco vamos entendiendo nuestro pasado. Qué ha pas o qué, mejor dicho, vamos entendiendo un poco qué ha ocurrido, aunque no lo recordemos. Colega, ¿dónde está mi bucle? Exacto. <risa> Aprendemos que nuestro nombre es Colt. ...descubrimos que estamos en una isla llamada Black Reef... ...que está envuelta en un bucle temporal... ...cuando acaba el día... ...todo vuelve a su estado original... ...todo... ...y con ello todas las personas de la isla... ...que por algún motivo no recuerdan nada del día anterior... ...nos enteramos pronto que el bucle se mantiene en pie... ...gracias a nueve personas cuya mera existencia lo mantiene activo... ...si acabas con ellas el mismo día... ...el bucle termina... ...lo malo es que no podemos estar en todas partes al mismo tiempo... ¿Cómo lo haremos? El secreto está que por algún motivo nosotros sí recordamos lo que ha pasado y el conocimiento es la mayor arma de la que disponemos. La isla de Black Reef está separada en cuatro grandes escenarios. Los visionarios, que son los objetivos que tenemos que cazar y terminar con ellos, están diseminados y procuran nunca compartir el mismo espacio para hacer más difícil ser atrapados por sorpresa. Viajar entre estos distritos requiere tiempo, así que debemos elegir qué visitar por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche. Una vez terminado, se acabó el día y todo vuelve a empezar de cero. Aparte de esto, hay mucho en la jugabilidad que recuerda a Dishonor. Podemos utilizar la fuerza bruta si creemos que estamos capacitados para ello. Podemos ser completamente sigilosos y no dejar huella de nuestro paso. Podemos manipular el entorno para que elimine él mismo las amenazas presentes. Podemos ser muy ágiles y rápidos o podemos ser más lentos y acechar al enemigo. Y podemos rezar para que no aparezca Juliana.
3: ¿Quién es Juliana?
2: Juliana es nuestra antagonista. La persona que no solo avisa al resto de la, de, de la isla del peligro existente con nosotros, sino que además no podemos localizar en ninguna parte. Y lo peor, puede aparecer en cualquier momento en un mapa, bloquear todas las salidas y comenzar a cazarnos. Si tenéis un plan pensado, ya podéis tirarlo por la borda porque su presencia es disruptiva y pasamos de ser el cazador a convertirnos en la presa. El peligro... Es que Juliana puede ser controlada por otros jugadores online, al más puro estilo de las
3: incursiones Dark de Dark Souls. Sí, sí,
2: sí. Uf,
3: eso es muy chungo, ¿eh? Sí, sí. Y además también, ¿te puedes hacer también tipo... o sea, es un personaje predeterminado o te lo puedes... Eh... Lo puedes ir
2: mejorando a medida, que, a medida que vas haciendo incursiones, ganas experiencia y puedes uh. bloquear mejoras. Aparte tiene otra cosa, Juliana puede disfrazarse de cualquier personaje con el que se cruce. ¡Ostras! ¡Joder! Oye, yo quiero jugar del Juliana, ¿no? De... Sí,
0: esto iba a decir yo, joder, me está entrando ganas de entrar ahí y putear. Hay el, hay el
2: problema que, o al menos ahora, que claro, no hay tanto jugador, entonces es muy difícil encontrar una partida. Especialmente mm. también porque, afortunadamente, si no queréis... Eh, puedes limitar estas
3: eh, incursiones a tus amigos o incluso bloquearlas por completo. Ah, eso te iba a decir yo, como en Dark Souls, que puedes directamente bloquear, que no te invadan. Exacto. Y si te invade, te invade a lo mejor la, bueno, la máquina, el, el, la consola o que. Exacto. Es decir, invadirte te van a invadir,
2: mm -hmm. pero si no lo hace otro jugador, lo hace la máquina. La consola llevará a Juliana. Lo bueno de estas incursiones es que acabar con ella, claro, Juliana va bien pertrechada. Así que generalmente nos da acceso a mejoras personales, armas más potentes y bloques. Uh -huh. ¿Qué son los bloques? Si, bueno, si sois veteranos de Dishonor, lo habéis visto con otro nombre, runas.
5: Uh -huh.
2: Gracias a ellas conseguiremos la capacidad de teleportarnos, hacernos invisibles... O enlazar el destino de diferentes enemigos entre sí, entre otras cosas. Podemos luego mejorarlas con diferentes subhabilidades ya que eh, en un bucle temporal
3: es bastante normal que terminemos varias veces con el mismo enemigo. Esto es muy arcane, ¿eh? esto es muy prey, muy disonore, disonore del tema de mejorarte, no las habilidades sino subhabilidades. Claro, y... es decir, si yo ya mato a esta Enfocarte... persona que tenía este bloque y me lo he quedado, sí.
2: si lo vuelvo a matar, ¿qué me da? Pues mejora. Una mejora de ese bloque. Es aquí donde la personalidad de cada jugador empieza a, a, a desarrollar, a perfilar eh, la jugabilidad, empieza a desarrollar diferentes formas de jugar. A mí, por ejemplo, mis primeros momentos de Deathloop no me terminaron de convencer mucho por, precisamente porque se parecía demasiado a Dishonored, que es un juego que yo reconozco que personalmente nunca he llegado a engancharme. Pero por mi forma de jugar y las posibilidades que te va ofreciendo el título a medida que vas avanzando, poco a poco para mí empezó a recordarme más a Deus Ex, a los nuevos Deus Ex. Eso es bueno. Es una saga que yo adoro. Eso es bueno, eso es bueno. Sin embargo, no es que el juego se transforme en Deus Ex, es que mi juego se transforma en Deus Ex. Uh
5: -huh.
2: Cada uno, por su forma de jugar, se va a transformar en una experiencia diferente. Y esto es porque el juego está pensado así. Está que, bueno, pues ahora voy a ponerme otro reto o ahora voy a probar a usar esto o este otro modo porque el título no penaliza por tu forma de enfrentarte a, uh -huh. a los retos y a la forma de enfrentarte a la exploración. De hecho... El juego te
3: recompensa mucho por hacerlo. Ah, de hecho, tú lo, lo relacionas con Deus Ex mmm, y al final es un poco lo que hace esta compañía, porque si tú has jugado a Prey anteriormente, por ejemplo, a, o a, yo, yo, yo lo que pasa es que yo los, los Dishonored no los he tocado, pero el Prey, por ejemplo, sí. Y es ese estilo de que tú puedes ir eh, en plan Rambo o en plan infiltrarte eh, a lo Deus Ex o a lo Metal Gear, si lo quieres hacer eh, así. Y de las dos maneras el juego perfectamente te va a dejar eh, avanzar. Sí. E incluso sí que es verdad que a lo mejor te recompensa un poquito más si vas a, en plan sigilo. Porque el juego decide que, es, como es más complicado ir así que no ir a pecho descubierto, pues te ayuda un poquito más. Mm. Pero realmente no hay un estilo que prevalezca sobre... el. No, 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 otro. no.
2: Y de hecho Dishonor. Eh... Cuando lo anunciaron al principio, te dijeron: mm. Vamos a enseñarte dos maneras de enfrentarte a la misma situación. Sí. Desde la más violenta a la más eh,
3: subtrepicia. Sí, disimulada. lo que pasa es que Dishonor tenía esa dualidad de que podía ser o muy bueno o muy malo. O sea, es decir, o, o matabas a todo Cristo o eras mm. buena persona, digamos. Entonces, el final ahí se ramificaba. Mm.
2: Aquí eh, lo que ocurre es que en Dishonor sí que las consecuencias de tus actos eh, hacían desarrollar que otros mm -hmm. NPCs pudieran estar en tu contra o que avanzara más la. Plaga, aquí lo que ocurre es que si somos muy buenos en nuestro trabajo, te darás cuenta que todo el mundo empieza a pertrecharse más.
3: Ajá. Y todo empieza a ser más difícil. Bueno, al final es un bucle, ¿no? Si se, se supone que cuando se acaba el bucle todo empieza de cero sí. y nadie se acuerda de ti. Nadie se acuerda de ti. Pero claro, si tú empiezas a matar visionarios. Sí.
2: La gente empieza, en vez de ser masillas, empiezan a cargarse eh, objetos más potentes.
3: Pero los visionarios, estos están. O sea, una vez que te los cargas, ¿mueren para siempre? O no? no, no, no. Porque al o realizar el dejar bucle, buque... hasta que no rompas Otra... el bucle, Nada. todo Nada. se repite. Uf.
2: Y lo dicho, Uf. explorar es importante porque no solo debemos hacerlo para encontrar las pistas necesarias para resolver cómo destruir este bucle, también encontraremos montones de información al respecto del pasado del juego. Porque. ¿Recordáis que he dicho que no os acordáis de nada? Cuando digo nada es nada. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó el primer bucle? ¿Cuál es el objetivo de los visionarios que protegen el bucle? ¿Y por qué existe el bucle en primer lugar? Black Reef está hasta arriba de secretos, algunos crípticos, algunos rebuscados, algunos absurdos, pero son siempre interesantes. Y muchos de ellos nos llevan por madrigueras por las que repartir nuestra atención en demasiados lugares en diferentes momentos del día. Pero no te preocupes, tienes tiempo para descubrirlo De hecho tienes todo el tiempo del mundo Como dice el eslogan del juego Si no lo consigues a la primera, muere Muere otra vez Hay que decir que Deathloop viste muy bien, los gráficos lucen, pero es sobre todo su diseño lo que destaca, que se divide en dos partes, al menos yo lo divido en dos partes. La primera en la que vamos a ver el 95% de las veces, que es el juego en sí, es un estilo relativamente realista en un mundo que, que no es muy realista, porque la gente está muy mal de la cabeza, ¿Qué narices... Eh, el mundo en general de este juego está muy mal de la cabeza, todo el mundo.
3: Yo he visto cositas y son un poco como los chavos del Borderlands, que sí. están ahí, ¿sabes? pero Exacto. puto locos.
2: Cada uno de los visionarios que tenemos que matar eh, no es que digamos una persona muy cuerda. Y a medida que vas descubriendo sus pasados, eh, bueno, hay un momento que Juliana dice: ¿De verdad quiere romper el bucle? Aquí al menos esta gente está alejada del mundo. Les estamos haciendo un favor. Y tiene razón ahí, Juliana. No. Dices, es que sí, esta gente sí. está muy mal de la cabeza. Y luego los enemigos que prueban los escenarios también están como locos por vivir en una fiesta perpetua. Llevan máscaras, se llenan de pinturas, se suicidan para ver qué pasa, montan conciertos o se tiran de cañones de fuegos artificiales. Todo esto, lo dicho, está representado en un motor gráfico sólido. Al menos en consola, porque mi PC no tira bien. Mi gráfica dice no. <ríe> te lo corro, pero mal. <ríe> Gran parte de la gracia también es que eh, este decorado tiene un estilo sesentero que te irá de espaldas. Un estilo que aquí sí que se aplica a la otra parte, este pequeño 5% extra del juego que a mí me encanta. Los momentos donde logramos una pista relevante o acabamos con algún visionario son representados por una animación parecida a los openings de algunas películas o series de televisión de los 60, donde te explica que hemos logrado descubierto. Son muy chulas, tienen mucho carisma y que te hacen aún querer más el universo del juego. Todo esto lo acompaña una banda sonora que podéis escuchar del mismo estilo. Durante el juego es una banda sonora muy orgánica, eh, muy interactiva y es muy, es muy ambiental. Hay animada cuando hay acción, te acompaña siempre, te marca el tempo de lo que ocurre y claro está, por lo tanto es diferente para cada jugador. Para mí es casi siempre muy calmada, yo soy una persona que le gusta acechar y casi, casi acabar los, con los objetivos sin que ellos sepan que yo he estado ahí. Pero si sois mucho más locos, mucho más atrevidos, mucho más a estilo Dishonor en los de te, me aparezco delante tuyo, te lanzo no sé qué, me teletransporto encima de no sé qué, desde arriba te lanzo una bomba, entonces salto encima de otro enemigo y le reviento el cuello, etcétera, etcétera. Pues claro, la música cambia. Eh, en ese aspecto es también muy una experiencia muy personal. Y acompaña el juego también una muy buena traducción y unas voces en castellano que están más que bien. Aunque he podido también escucharlas en YouTube, eh, en inglés como en japonés, y también son un lujazo. De hecho, en japonés creo que reconozco a los dobladores. ¿Alguno de Yakuza? Eh, <risa> no, pero el rollo decir, yo he escuchado estas, estas voces. Uh -huh. Todas expresan muy bien la personalidad de cada personaje. Podemos sentir el sadismo, esa casi vendetta personal que tiene contra nosotros, el sarcasmo que tiene, el cómo lo disfruta Juliana. También podemos sentir por otro lado la confusión, la inocencia que tienen ocasiones y lo gallito que hay que se pone. Eh, no, también nuestro protagonista el cuando protagonista. cree que tiene una pequeña ventaja que generalmente no es una ventaja pero él se lo cree uh -huh. eh, y el cómo se van a gloria de las pequeñas victorias verbales que tiene a veces con las eh, discusiones eh, con nuestro
3: protagonista yo perdón estoy... con su antagonista lo he leído y es un poco como los duelos de insultos del Monkey Island un poquito es como sí. ¡Ja, ja, no, o sea no, no, lo aquí. que le gusta cada vez que entras en la fase Juliana le gusta picarte Ajá.
2: y entonces eh. Cole intenta responder y poco a poco va ganando un poquito de, eh, de saber lo que le va molestando pegamento sí <ríe> sí, sí pero... <ríe> Pero, y también hay momentos que pensamos y digo, este tío es tonto. Pero bueno, es, es la gracia de la interpretación. El resto de voces también está a la altura, aunque suelen tener menos momentos para lucirse. Pero cuando puedes encontrar un momento de escucharles en secreto o escondidas, a veces te sorprenden o por su cinismo o por sus ocurrencias. Debo decir que Deathloop ha sido por una parte un juego que esperaba y por otro lado una sorpresa inesperada. Tras su primer anuncio, la premisa me gustaba, pero no ha sido hasta que me he metido de lleno en él, hasta que he aprendido sus mecánicas y mis objetivos que no lo he disfrutado al máximo. Porque si algo sabe hacer Arkane es dar personalidad a sus títulos. Y los personajes que puluran Black Reef la tienen. Mucha. La sensación de ir desvelando poco a poco piezas del puzzle y ver cómo encajan... ¿Cómo podemos manipular dichas piezas para que consigamos al final lo que el juego llama el bucle perfecto? Es algo mm. extremadamente
3: satisfactorio. Es que de ser la hostia, claro, el juego te encamina, supongo, a esos nueve visionarios sí. derrotarlos en un solo bucle. Mm. Lo cual no debe ser nada fácil y necesitarás... Al principio
2: no, no entiendes muy bien cómo lo vas a lograr, porque claro, dices, es que están separados. ¿cómo están lo hago? Cada
3: uno, no, Y poco a cosa.
2: poco sabes cómo... Bueno, es un poco como cuando dices, cuando el juego está trucado... Sí. A tu favor. No, cuando el juego está trucado en tu contra, cuando no ah. puedes ganar, Ajá. ganas haciendo trampas, ¿no? Entonces, es decir, sí. bueno, Ajá. el juego está en mi contra. ¿Cómo puedo cambiar bueno, el tablero?
3: Algo hay que no que lo mejor es que la gente lo, lo averigüe.
2: Es, 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 bueno. es muy satisfactorio Ajá. encontrar eso. Decir, ah, ¿y si hago esto? Ah, ¿y si vendo esta otra cosa? ¿Y si.?
3: Yo viendo un poquito el tema, uh, volviendo un poco... Claro, yo a, 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 a Deathloom no he jugado, si he jugado al Prey. Mm. Eh, el DLC del Prey, que se llama Moon Crash mm. es súper recomendable, porque también va de bucles temporales. Y viendo un poco el tema, está claro que aprendieron cositas haciendo ese DLC y luego han hecho un juego grande con esto. Mucha
2: gente me, me lo bien. ha comentado, tengo lo tengo pendiente, Prey. está ¿Es un, juegos Prey tengo... y el
3: DLC, los dos sí, están sí. muy bien, muy bien.
2: También satisfactorio ha sido para muchas personas ver la representatividad sexual del juego. A través de una frase que dicen en un diálogo de pasada, que no es importante para nada, me dio por buscar el diálogo y encontré que algunas personas estaban contentas como estaba representada en el juego. Cierto es que yo, ya digo, yo no me di cuenta de que existía esto hasta que rasqué un poco. Es decir, si sois como yo, a lo mejor ni os dais cuenta que, que existe. Pero lo poco que he leído por ahí, ya digo yo, ni yo ni nadie que está en Reddit puede representar a ningún colectivo parece que, que ha gustado y eso está bien la verdad. Si sois fans de Dishonor, os gustará saber que el juego tiene aquí y allá algunas referencias al juego, referencias que estuvieron volviendo locos durante el primer año de vida del título a los jugadores hasta que Arkane confirmó que sí que tienen lugar en el mismo universo. Ah, interesante. No tiene nada que ver en el argumento. Es decir, o no como yo, que no le que no conozco bien el argumento de Dishonor, mmm, no es importante, no no pasa nada. Pero oye, si os gusta Arkane Está bien que poco a poco vayan creando un universo rico y trufado que se vaya compartiendo entre sus aventuras. Y aventuras es lo que he vivido con este magnífico producto de los franceses de Arkane. Ojalá tengamos algún DLC extra con historias o algún juego aparte que retome algunos alguno de los personajes presentes en el título porque, pre porque en serio merece mucho disfrutar más de este mundo y saber más del, del futuro de Cole, de Juliana y del resto de visionarios depravados que lo único que querían... Era vivir una fiesta eterna en las costas de una isla olvidada llamada Black Reef.
4: Imprescindible.
2: Y pues, llegamos ya al final de este programa. 757. Oh,
5: no. oh. Muchas
2: gracias a todos los que nos habéis acompañado. Muchas gracias a todo el equipo también. A Tony Temorro, Débora López, Gecko, servidor de ustedes, Isaac Viana. También muchas gracias a nuestra invitada eh, de Dev Game... Eh, Dev Dave, Dave Room, games. Dave y room se llama... games. Es que me sale... O sea, con, si, Por <risas> algún motivo intercalo. Games y Room. Sí, es como decir, lo mismo Tiene sentido en las dos maneras Y, no, y mi cerebro sí. es, coge la, la incorrecta siempre Baba is you Exacto, a la, gente, a la gente le ha gustado mucho Deathloop, está comentando muchas cosas en el chat sí. eh, Pero me ha gustado mucho eh, Alguien que ha dicho eh,
3: Isaacos eh, juega como un gato Sí, sí. Bueno, Yo no, soy no, de no, no, o, no es que juegue como un gato, es que vive como un gato o sea, soy, soy uranio Y, y asocial, Sí y te bufa cuando buenos días.
2: <risa> Pero dicho, me alegro. Muchas gracias a todo el mundo que ha compartido y, eh, estos momentos. Y recordar lo dicho, como siempre, como cada semana, que nos podéis ayudar a mantener el hosting en portalkinmobile.com barra donaciones. Si vais a portalkinmobile.com barra donaciones y si donáis dinero, ese dinero va directo a nuestro proveedor de ISP, de internet, y nos, no pasa por nuestras manos. Así que cuando llega la factura anual, no lo descuentan de allí y nos ayudáis a mantener los MP3 online. Recordar también que estamos en todas las redes como Portal Game Mover y que nos podéis escuchar en la radio en directo, pero también en descarga directa en iTunes, en programas de podcast, en iVoox, YouTube y Spotify. Que estamos eh, recibiendo vuestros mensajitos de amor a com y, y vuestros mensajes de odio a Isaco como un Y
3: es verdad, te, te lo juro, arroba <ríe>
2: Y que nos deis cinco estrellas en la app de Spotify, abrí la app de Spotify, buscáis eh, Game Over y nos dais cinco estrellas, que esta semana hemos ganado 3 votos. ¡Toma ya! ¡Wow! ¡Qué
3: 3 votos! ¡Qué 3 votos, votos! qué qué votos Acanzando
0: la cima, la fama.
3: En Spotify diciendo, que no son estos locos? Que de repente aparecen aquí con tres votos más.
2: De ahora dice que vamos creando necesidades. Pues
3: mira, me alegro. Me alegro que creemos
2: necesidades. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos de aquí a 7 días en el programa 758 de Game Over, hasta entonces adiós